2: resistencia modulada
3: Cuentan, aunque a algunos les parezca tonto, que un día los borregos salieron a votar por los lobos. Y como son unos buenos corazones, por el gato salieron a votar los ratones. A pesar de su fama de ladinas, por las zorras salieron a votar las gallinas. Las palomas muy inocentes votaron por las serpientes. Las moscas nada urañas decidieron que ese día reinaran las arañas. Y bueno, por no poder encaminarse al trote, un pobre asno quejumbroso y triste. Se arrastró a dejar su voto por un buitre. Los caballos y los perros no se asombren, amigos, como siempre votaron por el hombre. Querida resistencia, ustedes... Díganos cómo están viviendo este proceso electoral. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de Radio UNAM. Recuerden, 96.1 de FM, 860 de amplitud modulada es la otra casa a la que saludamos desde aquí. Pero recuerden que ustedes nos pueden sal eh, saludar a través de nuestras redes sociales. Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba, R Modulada. Y escúchenos también en radio.unam.m X amigos de Desoladas Banderas y de Patria Suave, pues es 16 de mayo, día de debate que todavía no comienza porque hay una señora en la televisión, Hablando, asegura haber sido candidata a la presidencia. Yo la verdad no, no la conozco, pero si ustedes sí, pues por favor échenos un mensaje y lo estaremos recibiendo aquí eh, con los brazos abiertos, junto con el equipo de producción que hace posible esta transmisión. Oscar Sánchez en la producción. Gracias a Agustín Mulia por estar en los controles técnicos. Gracias Alba Martínez por estar del otro lado del pistar de en la... Continuidad, pero sobre todo gracias a ustedes orejas atentas por sintonizar el debate, pero al mismo tiempo resistencia modulada porque es Noche de Literatura con los Muerdelenguas, Luis Flores Romero y Mario Conde van a estar en unos momentos más platicando con el escritor el escritor Camel Perea, también es Noche de El Modernísimo, ella la señora Berenjena se pregunta si estamos frente a una nueva etapa de violencia política en México y por eso va a platicar con Lorena Vázquez, investigadora parlamentaria, acerca de las transgresiones que enfrentan las elecciones de nuestro país, pero también es noche de Resistor con Alberto Candiani, quien se pregunta esta noche cuáles serán las ingenierías del futuro. Vamos a platicar de esto y más aquí en Resistencia Modulada. Y pues amigos de cándidos tesoros y de colores solferinos, les invitamos a que se queden en las próximas horas en sintonía. Con Radio UNAM. Ya es momento de que vengan los muerdelenguas a apoderarse de estos micrófonos, pero mientras nosotros vamos a escuchar esto que se llama Cupcake de LGBT, que esta noche ondea la bandera de colores.
1: Resistencia Modular.
4: My body language shit on everything i need some body training money missing had to ask them with the rest of me before i call my bitches up they say yes hunty you know judge what? one of the subs they gon' raise some thugs yeah. judge one of my trash catch you heal up your ass uh -oh. but judge your last man cause she don't want you bad men judge one of the days they drag you from z to a and shout out to the byes you ain't gotta pick a side yep. and if you in a closet shorty you ain't gotta hide better make these bitches sick when they see you what? and if a bitch won't beef give a beast stripper right in front of me i hope she wash the ass you know She like, looking at my fine gaze but they don't want to smash know they about to act the fool time is fast, dude. then the gaze hot on stage i got to shake my ass soon fuck out my way when you see me i'm rolling with the lgbt fuck out my way when you see me i'm rolling with the lgbt i'm rolling with the lgbt i'm rolling with the lgbt looking like we belong on tv i'm rolling with the lgbt Wise, they don't play. When they step out, they gon' slay. I'm talking tight jeans, good hygiene. Motherfuckers stay fleet every day. Yeah. Fuck with them, you better run off. No sky dive, it's gon' jump off. No punt attended, hoes offended 'cause they see we fly flyer than flight attendants. Do a hair flip, then I dip. I dip In a strip club, throwing tips. If VIP, I'm 'bout to buy more. 'Cause life too short, like high scores. Tissue in my bra, bitch, gone ahead. Bad bitch and I got long legs Ass super plump, full of cornbread I shut up bitch up like I found dead Fuck out my way when you see me I'm rolling with the LGBT Fuck out my way when you see me I'm rolling with the LGBT I'm rolling with the LGBT I'm rolling with the LGBT, with the LGBT. Looking like we belong on TV I'm rolling with the LGBT I'm rolling with the LGBT
5: me parece
4: maravilloso que tu papá se lleve bien con mi mamá. ¿Qué, qué razón puedes tener en contra de que el abuelo se enamore? Machi, se en casa con tu mamá, tú
6: y yo seríamos hermanos. Y nuestros hijos serían monstruos horribles con manchas verdes y rojas sin dientes y con cinco dedos en las manos.
2: ¡Oh! Resistencia modulada. Muerde. Muerde. Muerde,
5: lenguas.
7: Muerde lenguas. Si les decimos que el Muerde lenguas pasa todos los lunes y los miércoles a las 8 y cuarto de la noche, simplemente les estaríamos informando. Si les dijéramos que el mejor programa de literatura, eh, de letras, libros y galletas pasa lunes y miércoles, probablemente estaríamos moviendo un poquito de Pero la Pero sería
8: una franca información porque
7: yo creo que somos el único programa de
8: letras libros y galletas. Eso, eso es
7: cierto, eso es cierto es como decir que haces los mejores tacos de empanada sí, si exacto. eres el primer, el, el único local que vende tacos de empanada. Por ¿no? eso
8: tenemos que inventar algo y nosotros inventamos este humor de lenguas de letras, libros, galletas y manipulación del lenguaje.
7: Así es, los saludamos en esta cabina, aquí les habla el mago Conde
8: y aquí está Luis Flores del Mal.
7: Y Estamos contentos de tenerlos a través de Facebook Resistencia Modulada. Tenemos un Twitter,
8: arroba R Modulada. Recuerden que en Facebook se pueden conectar para vernos y mientras nos ven también pueden pues, echarle un ojo al
7: debate. Pues, Por lo menos sí. a los tweets uno debate. Un ojo al gato y otro al garabato. Nosotros también tenemos aquí en la tele. Obviamente no sabemos qué están diciendo. Solvemos Pero
8: yo creo que están diciendo palabras como en materia de <risa> derechos eh, electoral,
7: voy a ver por,
8: voy a ver y ganar vamos a ganar,
7: ya ya si sí. ahorita vemos que el intérprete del lenguaje de señas,
8: eh, hace para... la clásica seña de mochar una mano ya es sabemos. que el espíritu del bronco está en el debate chilango, en
7: el debate chilango exactamente, vamos a hablar más de estas cosas de manipulación, pero antes tenemos un invitado especial como pocos miércoles tenemos, y, eh, ustedes sabrán que la mayoría de nuestras entrevistas la dejamos para los lunes, pero eso es porque los lunes son de teatro
8: y a veces los miércoles tenemos otra sección
7: que, que va más acorde a, a, a la publicación que a va la más literatura. acorde
8: y también porque los miércoles pueden ser de poesía y así que esta sección ustedes la recordarán es la entrelengua
7: la entre antes y pero ah sí bueno manemos de una vez el entrelengua ahí está conversaciones
1: con páginas en blanco llenas de, con páginas en blanco llenas de sonido
7: la entrelengua y ya tenemos aquí ante el micrófono a nuestro querido amigo viejísimo de, no no es cierto lo conocemos hace hace un par de minutos hace un par de minutos pero ya nos cayó bien Camel Perea bienvenido esta noche a tu cabina de Radio Nam en Muerde Lenguas
9: queridos amigos de Muerde Lenguas muy buenas tardes cómo están
7: Déjenme poner la transmisión Facebook Live, alguien nos Hola está agradeciendo que estemos en el Facebook Live, parece que no pudo sintonizarnos por la radio, pero pues ahí estamos bueno, para, para todos estamos. los gustos, para donde sea que nos quieran escuchar, 96.1DFM o www.resistenciamodulada.com Y tenemos pues el gusto de tenerte aquí Camel
8: en un día miércoles, un día de entre lengua y tienes un libro, nos trajiste un libro para regalar, después lo regalaremos, es, es un poemario? Es un
9: poemario eh, con la particularidad de que recoge algunos temas que yo he escrito para algunos cantantes uh -huh. de swing, de jazz, de blues.
8: ¿Tú te dedicas a la escritura creativa o también haces música?
9: También hago música, que también compongo la, la armonía,
7: la melodía. Y hago la, canciones, digamos oh, ¿sí? genial. Un músico que inicia en la página de la literatura Pero ahora regresa como a este génesis de, de componer en un libro de, de la composición literaria En un libro llamado Amor Chorbo Y yo te lo prometí que sería la primera pregunta ¿Qué es chorbo? ¿Por qué amor chorbo? Sí, está muy rara esa palabra está padre
9: A mi hermano no le gusta, pero...
7: <risa> Saludos al hermano la, la palabra chorba es, es una, un sustantivo usado en
9: España eh, En estos tiempos del casticismo Un poco antes de... De tío o de tía, o de gato o gata. No en este sentido clasista de la Ciudad de México, sí, no, no, no. sino de
7: identidad del madrileño que sí, sale en las noches. Es, es como decir, eh, no sé, los los eh, estadounidense, estadounidenses dicen dude, nosotros oh, decimos mira. wey. Entonces... Y los madrileños decían gato. Exactamente.
9: Entonces, antes de, de los gatos de Madrid estaban los chorvos. ¿Qué quiere decir? Es un sustantivo que apela a la, a la indefinición. Es uh -huh. decir, llegan con una señorita muy guapa y decimos, ah, viene con su chorba o viene con su chorbo. Claro. Oh, yeah. no, no, no se aclara nunca qué es, habita en la indefinición. Pero es para marcar a, a una persona, pues. Sí, para definir a una persona, entonces es aquella persona cuya situación no se quiere aclarar o se desconoce, entonces me gustó esta construcción y en los nuevos tiempos en lugar del free me apetecía más utilizar el amor chorbo,
8: amor -chorbo. y darle este sentido ah. temporal
9: eh, de eternidad. Intermi in intermitente de algún modo, ¿no? Amor chorbo para siempre
7: O sea, tal cual, un, un, eh, sabemos que hablamos de amor Pero no estamos hablando de un amor determinado Ni definido Ni definido Ni pero, siquiera en el tiempo Pero Pero ahí está Para siempre ¿Qué, ¿Qué textos incluyes en Amor chorbo? Cuéntanos, ¿qué hay, ¿qué hay dentro del libro?
9: El libro apela mucho a la juventud en, en, en Entendiéndolo como un espíritu de Una forma de, de asumirlo Ajá. Mick Jagger me parece un hombre muy joven a pesar, de tener a pesar de los 70 y tantos <risa> casi 80 A pesar, de, ser a pesar de todo, me parece que radica más en, en ese sentido de, de juventud. Entonces el amor chorbo apela al deseo, a, a, a la exploración, a la diversidad, a la promiscuidad a, a veces. Eh, y en ese camino de lo chorbo, de estar encontrándome con diferentes nacionalidades a partir de, de apelar a este tipo de amor, por eso en la portada hay un ojo distinto, apela uh -huh. a, a distintas manifestaciones y, y encuentros ¿no? con el Tinderín y con otras nuevas formas de construir los afectos y luego pedir un pegazo, es decir, un transporte de aplicación okay. para, para, para que ese amor chorbo se, se marcha casa. Pero
8: ¿por qué chorbo? ¿Por qué pensarlo eh, desde España? ¿Hubo una relación ah, con España sí. o cómo fue?
9: Eh, o, te, o, ¿O conociste la palabra? Y te... un, un amigo madrileño muy viejo llegó y me dijo... Eh, hombre, ¿dónde están todas estas chorbas que se fueron? Y, y de ahí partió mi, oh, mi, mi duda sobre y, la palabra y me y, gustó tanto. Y tú no me hables así. No me hables así, <ríe> que es volcado, ¿no? Ya después eh, fui adentrándome un poco y me gustó la palabra, como rescatar una palabra en desuso, pero que además nunca se utilizó en, claro, en claro, este sitio en del región. mundo.
8: Y que, le, que le da extrañeza y también le da un tipo de familiaridad con la otra palabra tan común como la palabra amor, ¿no?
9: Y a, y, a, y a mis amigos les gusta el amor chorbo.
7: No, y, y es padre porque a partir de ahora Luis y yo podríamos empezar a usar chorbo. Y, y, y también también lo escuchas. Se
8: va popularizando. Está
7: así
9: popularizando? ha pasado un poco con, con los amigos, ¿no? Para que los, quienes he escrito canciones, ¿no? Canciones del amor chorbo. Pero en el desarrollo del libro voy viendo que que estoy acercándome hacia una esencia más femenina en mi construcción como, okay. y hacia las nuevas masculinidades sin abandonar Ajá. nunca lo que me apetece y lo que más me gusta, pero descubro que hay otras formas también. No
7: está peleado, pues, o sea... No, no para ni...
9: nada, y recurro a diferentes terapias eh, para buscar mi lado femenino y eso me vuelve más heterosexual claramente, pero en esa búsqueda me encuentro a mi abuela, en esa búsqueda de lo femenino, okay. eh, que es una migrante del de Salvador, de la parte del Caribe, que llega en un tren y que se vuelve mexicana. Oh. Entonces descubro que es la vida de muchos mexicanos, ya sea porque su abuela era armenia y llegó en, en, en los años 20, o era española o japonesa, o en los 70, una chilena, una. Y volvemos, y
7: volvemos a que hay un montón de identidades. Aquí, un montón de identidades. Que
9: y, y, y que México es un centro particular del mundo donde se recibe al,
8: al extranjero de una manera
9: particular. A veces muy bien, a veces no tanto.
8: ¿Y Cabel, tú cómo construiste el libro? Fue. ¿Fueron poemas que fuiste escribiendo a lo largo de muchos años, meses o dijiste tengo que escribir Amor Chorbo y empezaste desde la idea que tenía que ser un libro?
9: Fui, fui agarrando canciones Quería uh -huh. incluir las letras de muchas de las canciones Que ya se habían editado Que ya habían sido interpretadas por uh, algunos cantantes Y mi propuesta va de presentarlo Con mi quinteto de jazz que wow. no, no solo hacemos jazz hacemos también, Agarramos estilos que no nos son tan propios Como el corrido mexicano Que nos gusta mucho oh, porque, genial, genial. porque siempre te cuenta y te canta sí, historias, Nos sí. gusta el tango porque me gustan mucho las argentinas eh, Tuve un par de novias argentinas Ahora salgo con una catalana Que es la chica más
7: guapa del mundo Ca chorbo. Cada uno de nosotros te lo va a debatir, pero no <risa> se pero, trata... Pero, no, para mí, para mí, eh, para no, ella. Claro, claro, claro. <risa> pero, mira, me estoy encontrando en un texto al Pirata de Culiacán.
9: Ah, sí, me, me extrañaba un poco lo que sucedía y decidimos hacerle una musiquita okay. como de sus tierras. Y, y, y su una, una
7: cosa que sí empecé a notar desde el, el, el primerito, porque le, le eché un clavado a los primeros cuatro textos, son eso, la musicalidad, o sea, si sí está cuando lo estaba leyendo dije, sí, estoy leyendo, siento que es un poema Pero se siente claramente más que es una canción Un poema para ser cantado, sí, la, una canción para ser leída
9: la, la gran mayoría son textos que partieron como canción Yo siempre parto del texto para hacer canciones uh -huh. Pocas veces de la idea eh, Pero melórica. mientras vas
8: escribiendo vas pensando en la melodía Claro, voy pensando en
9: la melodía, la en la melodía eh, y en la musicalidad Claramente me da más posibilidad de hacer una canción Con respecto al ritmo y, a, y, a, y elementos eh, rítmicos de, de las sílabas a diferencia del primer libro que era de sonetos y que trataba un poco más de, seguir de ajustarte de ajustar, a la, de la métrica. Ya luego decidir más libre y en la
8: canción me permito utilizar otras formas. De... ¿Y luego cómo surgen los poemas? ¿Piensas mucho, piensas en el raptus místico, decir estoy inspirado y pum, sale el poema? ¿O hay todo un proceso y un descubrimiento y puedes tardar días, semanas en escribir un Mi
9: naturaleza sí. es más diletante, ¿eh? ocurre en un instante. Eh y ya está rimando, no,
5: es, <risa> es muy
9: diletante, sí, sí, sí. No, no puedo tener el, el, el hábito de escribir a un horario definido, estoy uh -huh. en el bar o antes que iba más seguido, o en alguna jam con algunos músicos y se me venía una idea a la cabeza y... Entonces cargas decías, tu libreto. ¿Y aquí va? No, en una servilleta o...
7: Ah, o a veces
9: me iba al baño a grabar este, algún, algún, alguna idea, alguna idea y ya, luego le escribía.
7: No, 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 bueno, para, para ir, ir cerrando el tema no es ataque, no es como de trituradora milenio, no. Eh, más bien quiero pugnar en pro del tema que se ve que tratas aquí no. Eh, lo digo por deformación profesional, Luis y yo nos hemos encontrado con muchos autores contemporáneos que dicen que hay un despropósito ya en, en escribir así el amor, ¿no? En elegir el amor como, como lo que tú dices, o sea, como un redescubrimiento de, de cómo le cantas al amor o de, uh -huh. de cómo le componemos. A o la dificultad
8: humanas. que representa un tema que ha estado desde el inicio, ¿no? De la humanidad. De la,
7: ajá, de la humanidad y de, y de la
9: literatura. Uh -huh. Entonces... Como, como muchos son canciones, parto mucho de la influencia de Enzo Corman, que es un dramaturgo francés uh -huh. que escribe poemas jazz y que interpretan sus sus piezas y es un gran teatrólogo. Y le gusta pensar en la escena. Entonces mis textos tienen mucho más eh, vida cuando son representados a través de la oralidad. Yo trato oh, de apelar hacia esto y hacia los grandes cantores como Charlie García, como Fito Páez, como Javier Crae en España, eh, o Jaime López y Delgadillo acá en, en, en México, por ejemplo. A mí me gustan, ahora quienes... No, no, aquí también. <risa> aquí también.
7: Aquí también. Aquí no, también, de hecho... En, 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 en esta cabina ¿no? y, y allá afuera en los oídos. Pues para, para concluir, ¿dónde dónde pueden conseguir los muerdescuchas amor chorbo? Y, y también me y interesa Y también, no, saber. no sé
8: si, puedo, si nos pueda leer algo. Ah, sí, bueno, ¿qué? tal
7: vez que nos diga, que nos invite y nos despedimos con la lectura. Puede ser. Ándale, podemos despedirnos con la lectura si ah, te place. Maravilloso, claro, Pero, claro que sí. Aparte de decirnos dónde conseguir amor chorbo, eh, te podemos oír en YouTube, en alguna plataforma. Claro que sí, digital. pueden
9: buscarme en YouTube. Hay algunos videos con mi quinteto. ¿Cómo se eh, llama el quinteto? Eh, no tiene nombre. Yo, Buscamos yo les... como Camel Perea. Camel, Camel Perea. Perea ah, mí. genial. Son chicos divinos. Eh, claro que sí, pues les comparto ¿Cuál era la última pregunta? Perdón. Era eh, ¿Dónde conseguimos el libro? Claro, eh, estaré dando algunas fechas El 30 de junio estaré en I Love Myself Que es un, un lugar en La Condesa Muy patafísico Donde, donde se hacen, hacemos conciertos con el grupo Y sonamos muy Muy
8: muy, muy aceros okay. Y se estará
9: distribuyendo ahí a partir de Y ¿Tienes
8: ¿tiene redes sociales en Facebook? En claro Twitter. que sí,
9: amigos eh, Escríbanme a Camel Perea Y ya les, les hago llegar los conciertos estaremos dando
8: varias fechas en
9: el estado de México, en Puebla, Querétaro. Genial,
8: te buscamos así en Face, sí, Camel a, Perea. Ahí
9: parte. Y bueno, también soy un, un chico que salió de la UNAM,
7: así que uh, oh, hay un sentido profundo de Exactamente, pero de, amor. Oro. de amor y desamor. Entonces, pues para te, para concluir esto, después de esto vamos a ir a una pausa antes de que le hasta agradecemos a ver. Muchísimas estado gracias, Cabel. Gracias
9: a todos ustedes y gracias a los que nos escuchan.
8: Al rato les decimos cómo se pueden llevar el libro de Cabel Perea y pues los dejamos escuchando a Camel Perea.
9: De... Esto se llama Tornavís de Amor. Tornavís de Amor. Catalana, chilena. Beso a la distancia. Canción de luna llena que las ninfas me cantan. Sueño que no tarda. Paciencia que me espera. Su mirada clara que a este camello acelera. Afañarse a su boca es agradar el alma. Amagar al olvido toca cuando bufa su falda. Me miran muy chafado todos mis amigos. Ella está en Santiago y no pudo estar conmigo. ¡Qué mandra, qué agonía, tornavís del dolor! ¡Qué tierna que es la vida! ¡Qué guapa, qué tía, qué bacán del amor! ¡Mi chorba es mi alegría! Y sin cuchufletas formamos un amor y si le damos churreta a todos los que dicen que escribir sobre el amor les decimos adiós. Los cuicos me envidian por tomarle la mano. Grechita se enoja si ve que nos besamos. ¡Qué mandra, qué agonía, tornaviz del amor! Qué tierna que es la vida, qué guapa, qué tía, qué bacán del amor. Mi chorba es mi alegría. Saludos a toda la chorba.
5: Muerde, muerde, muerde lenguas. Muerde, 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 muerde.
10: Y no digas que no, lo conoces a la perfección, conocí que es el perdón, en nombre de un tal amor, pero la traición fue la flecha que atravesó en mi corazón, hay dolor, hay rencor y sentimientos encontrados, hay deseos de morir por no tenerte a mi lado, pero ya no nada el pasado quedó atrás Y así como llegaste Ahora mismo te me vas Jamás te di la espalda Y eso no puedes negarlo Jamás te traicioné Y nunca quise hacerte daño Pasarán los años Seguirás en mi memoria Pues tú has sido la prueba. Era primero el sentimiento, no el dinero Que si algo nos llevamos, a de ser lo más sincero Sé que no fui bueno demostrar los sentimientos Pero siempre he sido rudo, frío, duro como el hielo Me hundiste en el infierno y la verdad no me arrepiento Porque se me hasta el último momento
2: Muerde lenguas, muerde, muerde
5: lenguas.
7: lenguas. Tenemos muchos comentarios en nuestro Facebook Live. Acabamos de escuchar el arte del engaño de Cártel de Santa. No, creo cuando Cártel de Santa todavía sacaba canciones. A mí la
8: parte que más me gusta de esa canción es cuando no canta Cártel de Santa y está el todo se derrumbó dentro de mí. Creo que es lo que rescata esa canción.
7: Mil Canava dice, qué bueno que están en Facebook Live porque en el tuning en la página de Radio Nam no se escucha Y quizás nada. por eso tenemos tantos... Tantas personas viéndonos, tenemos como cinco. Saludos a Kenia Abril, a Kenia Abril que por fin nos está escuchando, Saludos, porque nunca Kenia. sabía qué hora pasaba el programa. Una enorme felicitación cumpleañera a Matzi Hernández, de parte de todo lo, todo el equipo de producción Que de los cumplas muy Modulada. felices cumple los felices, eh, Mil Canava dice que el invitado lea, ah, pues el invitado Camel Perea sí leyó algo de su libro nos dejó una tenemos, muy buena vibra tenemos, aquí la, tenemos un libro o dos incluso para ten, regalar para regalar exactamente y pues ahorita les, les de, igual y, vamos a rifarlos por quienes compartan este video
8: me parece? parece bien, me parece bien si en las primeras, ¿qué será?
7: no, que compartan el video y ya nosotros vemos, compartan lo público porque si no, no podemos nosotros no podemos ver cuando damos quién compartió, no podemos ver sus películas los libros y rifamos los libros exactamente me parece bien si quieren un
8: libro de Camel que por cierto son muy pocos ejemplares yo creo que vale la pena sí. tenerlo el diseño está muy bien está muy bien cuidado el libro y es una manera de entrarle a la poesía tiene ilustraciones las ilustraciones muy a mí artesanal. me gustan muy artesanales está muy padre el libro es buen libro y pues ya ya escucharon de la viva voz del autor entonces si quieren el libro compartan el, la transmisión y les regalamos este
7: librito. Le mandamos un beso también a Jan Rosagel que nos manda uno aquí o a lo mejor a Salud, todos Jan. los muertes. Escuchas del Facebook Live. Dice Rivas decadente puro chingón en este Facebook Live y quien piense lo contrario dígame y nos damos en la madre fuera de Radio Nam. ¿no? Un, un poquito más para la tienda nada más para que no digan mí, que nosotros necesitamos a A mí me gusta esa, esa frase porque,
8: porque ahora que hablamos de manipulación del lenguaje, esa frase que pareciera provocativa. Provocativa también es una frase afectiva que curiosamente así se tradujo en las redes sociales. Es una fa frase de echar cotorreo y de decir estamos bromeando con algo que puede ser provocativo. Exactamente. Y este tipo de frases me recuerda a una a una locución latina que será la frase de, de esta noche que es captatio benevolente la captatio benevolente en la retórica ciceroniana sí, creo que ciceroniana o en la retórica antigua de no te, los clásicos no, no, lo discuto, no, ajá, no, no me voy a profundizar en eso significa caerle bien a las personas con las que vas a hablar a, con las que vas a hablar a tus interlocutores ah. este término se ocupaba mucho cuando los grandes oradores, los grandes rétores se llamaban decían un discurso pero para poder captar la atención lo tenían que hacer de una manera ben, con benevolencia benevolente entonces empezaban el discurso como yo no venía preparado estas humildes palabras eh, con mucha con mucha humildad me presento ante ustedes y así agarraban el la atención de las personas, de repente se hace eso en una o qué otro evento político, lo recuerdo porque cuando abuchearon al candidato de del PRI, José Antonio Meade, sacó su rayo de captatio benevolente y dijo, pero yo estoy muy agradecido con ustedes, primero lo abuchearon porque le recordaron el garzolinazo, entonces todas las personas le empezaron a chiflar y él se puso de pie y con una risa nerviosa dijo, agradezco mucho que ustedes estén aquí. Son personas que yo valoro muchísimo porque están aquí todos reunidos, porque quieren un país mejor. Y ya como que se calmó un poco el, el público enfurecido y hasta se les olvidó, yo creo, lo del delgazo. Que,
7: que de hecho era una práctica en los prólogos siglodorescos, ¿no? ¿Sí? O sea, los prólogos de Siglo de Oro empezaban con amantísimo lector. Amantísimo lector, eh... desocupado lector. No, 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 es que eso es lo, eso es lo simpático. O sea, ¿Sí? el amantísimo era alabar al lector al uh -huh. principio, decirle frases que, que, que apelaran a incluso, su incluso captatio... eran
8: Incluso eran eh, incluyentes porque decían, quien
7: leyese u oyese este libro. ¿no? Exactamente, y cuando llega el prólogo del Quijote, él utiliza el desocupado lector porque es simpático, mientras los otros autores ponían el, tú que eres tan sabio lector, uh -huh. tú que eres tan maravilloso y tan bello y hermoso, Cervantes prácticamente le dijo, tú que no tienes nada mejor que hacer... Y además estaba bien porque su,
8: porque el Quijote es un hidalgo, es una persona de la nobleza, es un eh, hijo de algo exacto. que no puede trabajar y porque no puede trabajar, en ese, o sea, tiene es de, las, de la nobleza, de lo... Como de los estratos de la nobleza es la categoría, el estamento, ya me acordé de la palabra, el estamento, que menos valor tenía, pero porque era parte de, de, una, de una manera de las cortes no podía trabajar, entonces él estaba desocupado, el primer desocupado lector fue Don Quijote de la Mancha y por eso se volvió Don Quijote de la Mancha y después... 200 años después, 250 años de, después, llega el prólogo de, de Baudelaire, de Carlos del aire y le dice al lector hipócrita, lector, y creo que es una manera también de entrar de, de forma directa y
7: cruda ¿no? con las personas, tú vas a leer mi libro, Las Flores del Mal, y eres un lector hipócrita nos dice Rina Inverse qué manera de manipular las cartas. Ah, ves que estamos aquí en el Facebook Live y que el haya listo, ¿Ya, ya lo ya lo compartí. Avientos, ah, ¿has entrado a la rifa del libro rifa. Amor Chorbo? Estamos tratando de No, sí, estamos hablando acerca de la manipulación de las palabras en los discursos. Hay que hacer una aclaración bien bien necesaria y fundamental. Bien aclaratoria, bien aclaratoria. Manipular no es igual que mentir. Mm. Hay manipulaciones que se basan de la mentira. Pero manipular la, la realidad o la percepción no implica necesariamente mentir. Eh, se, los pongo, se, se los pongo así, un, un maestro, el maestro Martínez Monroy, que, uh -huh. que ha venido a la cabina, que hemos hablado de él varias veces, hablaba de la escena donde matan a la mamá de Bambi. No, es una escena muy fuerte porque saben manipular los distintos elementos. Sí, sí, sí. Bambi es muy chiquito y sale corriendo así y va muy feliz en el bosque y de pronto ¡pah! se oye el disparo. Se oye el balazo de la escopeta. Y después del balazo de la escopeta no hay música, ¿no? Hay como una cosa muy tensa, uh -huh. abajito y una nota suspendida. Ahí, te, ahí están manipulando a que, primero manipulan tu percepción para que sepas, uh -huh. nadie ve que matan a la mamá de Bambi. Pero lo sabemos por, por los elementos que se nos están presentando en la película. Y después lo que te hace sentir muy mal justamente es la el, el, cómo Bambi llama a su mamá. Empieza mami y silencio. Ajá. Mami... Y silencio otra vez, y luego empieza, mamita. Y entonces, ya la tercera oh. vez es cuando, o sea, yo, yo, yo conozco gente que se paró, que de niños se pararon en el cine y le gritaron: Tu mamá está muerta, Bambi. Porque lo, los manipularon para llegar hasta ese punto. Piensen que si estamos hablando de películas, también mataron a la mamá de Nemo. Ajá. De Buscando a Nemo. y no solo a su mamá, sino a sus como 290 hermanos. Se los comió un, un pescadote. Pero no tiene la misma potencia porque no está utilizado el recurso igual. Es decir, en Bambi sí manipularon la escena, se manipula la información de manera que nosotros sentamos el golpe de la orfandad de Bambi. ¿Cómo
8: se manipularía esto en, en Romeo y Julieta? Estaba pensando, ¿es por el diálogo o es más nada más por la equivocación? Con la que se muere Romeo y Julieta.
7: ¿Cómo, cómo? Eh, a, a qué te refieres?
8: ¿Qué, o cómo? sea, el, el final trágico ya no es spoiler. Ah, pero... ah,
7: ah, ah. Este, para para que sintamos. Ajá. Para que sientas la muerte y que digas, pero qué. No sé si todos es... gritan, pero qué bruto eres. Eh, no, exacto. no lo que lo que uno grita cuando ve Romeo y Julieta. Si quieren si quieren sentir una verdadera experiencia teatral uh -huh. de Romeo y Julieta vean la película de Franco Cefirelli. Es, ah, es, es una película larga, les aviso, son tres horas. Lo padre es que Sefirelli lo hace tan teatral que hay un intermedio en la película. Órale. Aparece un teloncito que dice intermedio y tú le puedes poner pausa y rellenar las palomitas, ir al baño. Wow, genial, está está genial. padre. Y, y eso te lo deja ver mucho. Para que tú sientas que es una tragedia, primero necesitas construir que ese es un amor muy sincero. O sea, tienes que sentir que es un amor por el que vale la pena morir. Y es
8: un enamoramiento... No sé si... Químico, yo creo que sí, ¿no? Es, Porque es muy ocurre,
7: ocurre en 10
8: días, ocurre en cuántos? Tres, en tres días, días. días, exactamente. Sí, o sea, es,
7: es, es un flechazo y es totalmente puberto. O sea, en ese momento eh, Julieta Tenían tiene quince, tot... Romeo tiene 16 Romeo viene de un cuadro depresivo. Julieta está escapando de un amor que le quieren imponer sus padres. Pero para que sientas que es una tragedia, tienes que ver las escenas de cómo se hablan entre ellos de amor. Mm -hmm. Cuando ves a Romeo y a Julieta hablar Uh -huh. Y que no son cursis, sino que son son muy amatorios sin, sin caer. Que tanto son, en amorosos. La Exacto, son, amor, son amorosos. Exacto, son amorosos. Si compras que es una buena relación, Ape te, quitas de, te quitas de todas las ideas que ya sabes, que son que son unos chavitos, que están entregados a la pasión, que están siendo imprudentes, y de pronto sí te, te hacen recordar ese punto donde, pues sí, tú, tú te mueres de amor para que se sienta que para que se sienta que es trágico o bueno para que sienta que es terrible no uh -huh. trágico terrible lo que les pasa tiene que ocurrir este accidente en el que se pierde la carta de Romeo oh. Indica, perdón la carta de Julieta sí, sí, indicándole sí. que se que la droga esta va a ser la semejar que murió o sea esa es ¿Por la porque no manera había de...
8: WhatsApp en ese
7: tiempo ah, pues, eh, si se hubiera hecho en la actualidad sería se cayó el sistema Ah, claro. Y, entonces no te <ríe> y eso es guapo. una tragedia muy fea Exactamente también. ves Y, 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 y lo, lo, por eso lo puedes entender Porque hay malentendidos y eso te mueve en, La manipulación sería Si quieres que Romeo y Julieta Sea gracioso, que hay, que hay adaptaciones cómicas uh -huh. Y utilizas lo mismo solo para Hacerlo ver como, como una comedia O si quieres que sea pues Si quieres que sea melodramático Hay un tratamiento distinto Como en Amar te duele, perdón que lo sí. diga, pero es la misma, es el mismo tópico, pero si se dan cuenta ahí no es tragedia, ahí es más melodrama, ahí... Ahí es está melodrama otras y,
8: cosas. y es también la incapacidad del cine mexicano Mira, de, no,
7: exacto. de que te vaya bien en la vida por medio de una película. Fíjate qué tan, qué tan manipulada es la información, que en Romeo y Julieta ambos mueren porque hacia allá van. Es decir, ¿cómo sabemos que Romeo se va a morir desde el principio de la obra? Porque Romeo está, está deprimido porque lo dejó una novia anterior, que uh -huh. se llamaba Rosalinda, Y le dicen, oye, ¿sabías que los Capuleto quieren matar a los de tu familia? Sí, sí sabía. Pero los Capuleto están haciendo una fiesta. Y dice, Romeo, vamos. Oh.
4: Si tú vas a, a la
7: fiesta de una familia que te odia, obviamente estás buscando pleito. Si te digo
8: que se va a caer es porque se va a caer. Exacto,
7: estás buscando pleito. Romeo uh -huh. está buscando que le pase. Ahí. Así sabemos que ese final es consecuente. Eh, finalmente Ambos Pidieron la muerte Y llegaron a ello Ahora si lo usamos En una historia como De amarte duele La manipulación es Tiene que quedar vivo eh, Este chavo uh -huh. Para que tú sientas feo, para que te identifiques con él y digas, ah, voy a seguir vivo, pero pero mi amor imposible ya ya se volvió más imposible que sí. nunca. ¿Te das cuenta? No hay no hay un remate que te haga sentir una o tragedia. O sea, queda,
8: quedas vivo, te quedas pobre, sin seguir conociendo el mar, con tu collarcito de perlas, <risa> yéndole al Pumas, de perlas yéndole no de conchas, Puma. saludos al Pumas, <risa> y, y te quedas sin tu novia, entonces sí, es también una tragedia. Porque, es, es un no, o sea, por, por pensar en todo lo que va a venir después. ¿no? Es,
7: es, es el deseo del amor platónico. El amor platónico es una manipulación que nosotros nos hacemos de la realidad. Uh -huh. Porque en el amor platónico tú sientes todo lo que puedes sentir por una persona pero no tienes la responsabilidad de tener una relación con esta persona. Y por
8: eso se murió Manuel Acuña, o por eso dice, en realidad era una persona muy depresiva, pero la historia y como la, lo conocemos, es un escritor que a los 24 años, al no poder conseguir el amor de Rosario, pues escribe su nocturno y se muere.
7: Dice Rinnevers, como cuando muere el papá de Simba en El Rey León. O... ¿No? También hay, hay una serie de elementos, en lugar de que solo... Te den a entender. ¿Podría haber un elipsis? eso es la manipulación de información. Si tú haces un elipsis donde ves que el rey cayó a la manada de news ...y después Simba ya es grande... ¿Y, ¿sabes? y, ves, la, y ves que lo mató Scar. No, exacto. Pero sabes que murió y no no esa escena no gana gran relevancia uh -huh. emocional... ...aunque ya sabes que Simba trae la carga de la muerte de su padre. Uh -huh. Pero tienes que hacer la escena de la muerte... Para que tú sientas que algo te apachurra la panza.
8: Y que no está bien, que eh, se tiene que resolver. Exactamente. Eh, ¿ves? Y parte de esa manipulación ocurre cuando Scar le dice que viva el rey y lo suelta Uf, a los
7: niños. Se nota, y dialogote. Jan ¿vale? rosaguel dice, en el libro de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, un libro que podría decirse que se basa en la manipulación humana. Sí, sí eso eso ya es, ya pero ya estamos hablando de una manipulación eh, de, eh,
8: como de sistema, ¿no?
7: Ah, pero, pero es cierto, la, la de Aldous Huxley es una manipulación más sutil que la manipulación de Orwell. Uh -huh. En 1984 Orwell hace más implícita su manipulación. No, eh, implícito es... Vean cómo funciona la manipulación. Orwellianamente es, no puede salir después de las 9 de la noche.
8: Es una manipulación pero, basada en el miedo del sistema. Pero,
7: es no, 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 también la de Huxley. Una manipulación Huxleyana sería... Puede salir después de las 8 de la noche, pero como ya sabes quién va a sacar a los criminales de la cárcel, de seguro se va a volver más peligroso sí. después de las ocho de la noche. Sigue habiendo una manipulación de la información basada en el miedo... Pero la, la manipulación perfecta es cuando te hacen creer que tú tomaste la decisión. Exactamente. Entonces, cuando te muestran a alguien que, ay, es que tengo miedo de esto, lo que quieren es que tú pienses lo mismo y entonces vas a decir... Y perdonen
8: si sonamos a Spot del PRI. No, no. Tengo o sea, miedo.
7: Exacto. No, más bien va, va por ahí. No, no estamos marcando un partido tal cual, sino que toda campaña política parte de Ajá, una manipulación. Pa parte
8: de una manipulación del lenguaje. ¿Y por esto es porque toda campaña también está sustentada en un pensamiento de publicidad, la publicidad lo que apela es a disfrazar la solución de nuestras necesidades internas, emocionales, inconscientes o no sé qué tanto y por, por eso dicen que es muy peligrosa la publicidad o que es muy macabra claro. y es muy diabólica porque los publicistas dicen yo sé que tú tienes un vacío muy fuerte por, tal vez por la pérdida de la figura paterna o porque te sientes mal porque siempre tuviste problemas económicos en la infancia o porque fuiste el relegado de tu salón
7: y voy a hacerte sentir bien, voy a hacer que se te olvide un poco eso consumiendo, Ahora, consumiendo cualquier producto y a, comprando. A donde producto. apelan mucho es al cuerpo, es decir, tú ves los comerciales de refresco o cerveza y quienes consumen ahí refresco o cerveza tienen cuerpo de que no consumen refresco y cerveza, ¿no? Pero cuando tú lo ves, pues estás viendo estilos de vida perfecto, básicamente te están manipulando para que sepas que si bebes eso, eres feliz, o simplemente los que los que yo detesto más, los comerciales de limpiador de, de casa ¿Por qué? Porque, porque las casas son enormes, las casas son de 17 habitaciones, son de ah, techos altos, ya. son casas con jardín, o sea ninguna de esas cajas de, de esas casas está en México o está en la clase media de México. Y, y si
8: están ahí deben vivir como 40 chicos para que puedan, 40 roomies para que puedan compartirla exacto. y pagar la renta. y
7: cuando, y, y por ese limpiador la casa tiene los libros acomodados, tiene las plantas bien regadas, no hay polvo en los muebles, es un limpiador de pisos, sí. pero el resto de la casa está impecable, ¿eh? eso es Manipular o la, o la manipulación
8: ¿verdad? noventera de los comerciales donde el hombre llegaba y yo creo que desde antes el hombre llegaba de la oficina o uno suponía que llegaba de la oficina porque llegaba con su traje, llegaba con su carro, se estacionaba, se sentaba y le servía. La mujer la esposa le servía y los hijos platicaban con él. Eso es una manipulación. Eso era terrible. Es
7: una manipulación súper fuerte porque te están marcando, estos son los papeles que la familia está jugando entre ellos, y esos son los papeles que se deben cumplir. Y te está
8: diciendo, trabaja en una oficina, es
7: muy buena. Y, Puede y, ser, ¿no? Pero y ella es, es ama de casa y es muy bonito que Exactamente. solo está ahí Y los niños siempre están en casa y es muy bonito. Apelan a la,
8: a la felicidad, yo creo, a la búsqueda de la felicidad.
7: Y con esto vamos al último segmento en lo que el debate chilango se pone más caliente En lo caliente, que Mariana Boy dice que voy a hacer algo. Porque Miquel Arriola también dice que ya va a conseguir el anillo único, su precioso. Mientras tanto, vamos al momento apoteósico de la noche: la hora de la iluminación. Con el doctor Arqueles. Bienvenido, querido doctor Arqueles, a esta, su cabina radiofónica de Radio NAM.
11: Gracias, Mario Conde.
7: Cuéntenos usted, eh, ¿qué, qué, qué, qué cosas nos quedamos en el tintero de la manipulación? Precisamente la
11: aquello que ustedes abordaban hace unos minutos respecto a cómo se establecen patrones de, de aspecto, de belleza, de éxito, a través de los cuales todos debemos de caber como una especie de molde. Y también hablaron un poco de un mundo feliz Y uh -huh. para eso precisamente Sería bueno hablar de los nuevos métodos de manipulación Que surgen en nuevos? el uso de medios como el internet
7: Ok, eh, por ejemplo Siempre pensamos que el internet es más abierto Y se adapta más a, a, a nuestros gustos ¿no? Que no en es tan efecto, manipulador como la televisión Sin embargo eso también es manipular
11: Pongamos el, el asunto en claro con un ver. ejemplo Ajá. Spotify. spotify la claro, música de spotify, spotify. Uh -huh. la música que te recomienda spotify porque de acuerdo con un algoritmo con la selección de música que tú has cliqueado para darle play produce recomendaciones pero esto no solo pasa ahí pasa en muchos otros medios y entonces la cuestión Sería preguntarnos y hacer una autoindagación respecto a qué tanto eh, somos libres en nuestras elecciones y en nuestros gustos.
7: Pero eso eso también involucraría a la radio, ¿no? En los momentos en los que la radio jugaba un papel determinante de cuál era la canción hit.
11: Definitivamente sí, pero ahora tiene otras implicaciones, Mario Conde. Ah, ¿cómo que...? Como que no tiene que ver con que la canción sea un hit, sino con que...
7: ¿Te la voy a pasar 30 veces? No, es, eso era
11: con el radio. Okay, Ahora no. más bien es... Te voy a hacer ¿Sí? ¿Sí? creer que eso es lo que quieres escuchar. Que es tu Lo que libre... decíamos,
8: ¿no? Que es por tu cuenta que quisiste es, escuchar esto.
11: Exacto. ¿Qué, qué, qué, es tu qué, libre elección escuchar 20.000 20, mil veces ¿tú? al día despacito.
8: Oh, okay. eso me dolió, doctora Arqueles. <ríe> Porque creí que si era mi libertad de escuchar despacio. No,
7: pero ya marcamos que, que existe la libertad, pero también nuestra libertad está ligeramente condicionada. O, o y, tremendamente condicionada. Y en ese
11: sí, condicionamiento, condicionamiento lo que ocurre precisamente es que se crean campañas y eh, llamémosle una especie de predicciones a partir de cuál será la próxima eh, tendencia sobre la cual eh, montarse para adquirir ganancias porque a eso sí. se reduce.
8: Algo que ocurría, según esto, en los 90 con los dos refrescos de cola, eh, donde, donde la campaña del refresco azul de cola era hablar mal del otro refresco rojo y esto trajo como consecuencias, en lugar de consumir más refresco azul, consumir más refresco rojo. ¿no? O, o el simple
11: hecho de pensar que elegir entre el azul y el rojo hace la diferencia de... Porque uno es mejor que el otro. Sí. Finalmente sí, ambos son refrescos de cola.
7: Sí. Y, y tienen un sabor particular
8: y, y a cada quien, más quien más le van a gustar. Exactamente. A mí, a mí me parece bien, me parece truculento y un arma de doble filo saber manipular el lenguaje. Creo que nos faltaron muchas cosas en el tintero: hablar como de los sofistas o de la retórica, ah, de, de, la de la dialéctica, de, de los debates donde la palabra cumple uno de los papeles más importantes y todo lo que hacemos. Del, más importantes de la historia y todo lo que hacemos está basado en el lenguaje Y está basado en la capacidad que tienen las personas de convencer, de persuadir o disuadir por medio del lenguaje Por medio de las palabras
11: Y de preguntarse aquello que está en las palabras eh, Precisamente tal vez hablando sobre, sobre los sofistas y sobre una cierta tradición de argumentación En la historia, pues la figura de Sócrates como el mosco que picaba el trasero de los, del, de, del, del caballo <risa> llamado Estado.
5: Oh, en, sí. en, en concreto,
11: sí. Ya verán cómo que... le fue a Sócrates. Los, ah, sí, pero le gustaba estar pregunta tipo, y pregunta tipo, y pregunta tipo, y no y nada, nada más, más que quedarse de... con lo que se le decía. Es que no eso, también,
8: eso también asusta mucho porque dices, entonces, ¿qué voy a creerle a alguien que sepa usar perfectamente bien el lenguaje, que sepa hablar bien? Vamos a... ¿Consumir algo, comprar algo porque nos hablaron bonito? ¿Qué tanto de que nos hablen bonito está fin, eh, basada nuestra no libertad?
7: Pensemoslo así, eh, simplemente, cuando leemos Rayuela, ¿por qué leemos Rayuela? Alguien nos dijo que era un gran libro, desde ella ya, ya hay una manipulación de la información. Repito, manipular no es mentir, sí. pero el hecho de que veamos, si yo veo que de todos mis contactos que leen todos ya leyeron Rayuela, yo me voy a sentir como el idiota de ese grupo porque yo no le he leído. Sí, también
8: hay una especie de aceptación.
7: Ajá, y voy a considerar... De de aceptación. Exacto, voy a considerar que para ser un lector bien formado tengo que leer ese libro. O a un autor, que fue el fenómeno de Haruki Murakami. No sí. es malo, repito, no, no es que sea una mentira, pero pues... O sea, a partir de, de modas, pues, se manipula la información y, y nos metimos en ello. Para nada más unos comentarios, Rina Invers, dice, el final del libro La Madre de ma, de, de, Máxim Gorki, de Máximo Gorky me hizo sentir por primera vez melancolía y tristeza sin la necesidad de ser gráfico. Tendríamos que... Lo hubiéramos
8: leído para nuestro programa de Rusia de
7: de Miquel, vacaciones Miquel Méndez dice que recomienda la película They Live del 88 o están vivos y Rin Inverso otra vez la manipulación Amigoso. desmesurada en los comerciales de pare de sufrir bueno todas esas religiones telereligiones son Yo creo totalmente no,
8: no sé voy a jugarle al abogado de pare de sufrir yo creo que el, el fundador de esa iglesia merece todos esos millones porque está lucrando con el dinero, con la capacidad de volver con palabras. Lo mismo, bueno, tal vez no, tal vez me arrepiento porque las personas que hacen negocios piramidales también basan su campaña de negocios piramidales en aventar un choro y hacerle creer a todas a ti, las personas que son emprendedoras ti, y que van a, ti te a tener bien, mucho dinero. A
7: ti te cae bien porque habla portugués. Habla brasileño, es habla
8: español brasileño. Muchas
7: gracias, don Agustín en la operación técnica. Muchísimas gracias a Oscar, el voice en la producción. Gracias. A Tania que estuvo en las redes sociales Ahí por la noche Y muchas gracias también a Alba Martínez en la continuidad Nosotros nos despedimos, somos los lenguas Y los dejamos con la nota nuestra Y después el modernísimo que está de parabienes Es el gusto de modernísimo Porque está el debate chilango ahorita al aire Mientras tanto, se despiden de estos micrófonos Luis Flores del Mal El Mago Conde
11: Y el Dr. Ángeles
1: Los locutores del lenguas Se quieren deslocutor y muerdelenguarizar el que los deslocutor y muerde lenguarice... ...buen deslocutor y muerde lenguarizador será. Resistencia modulada.
12: La musicalidad de la palabra. La imagen que construye. Las ciudades que contiene. Un libro es una pieza de arte completa. Incluso desde su hechura.
0: La Casa Universitaria del Libro de la UNAM te invita a aprender sobre la creatividad en la publicación del libro en la Feria Selección, la edición como obra de arte, en su segunda edición, dedicada al libro mexicano.
2: Talleres, conferencias, expositores y teatro. Del 16 al 21 de mayo, en la Casa Universitaria del Libro, ubicada en Orizaba 24, Colonia Roma. Programación e inscripciones en www feriaseleccion.com
1: Antes de abrirlos
0: los libros ya nos dicen mucho
2: Casa Universitaria de Libro de la UNAM Habla Andrés Manuel López Obrador ¿Quieren saber cómo será el cambio? Les cuento lo que me planteó en una ocasión Un hombre mayor, un migrante poblano Que está en San Quintín, Baja California Me dijo, licenciado, así como Juárez separó al Estado de la Iglesia Usted debe separar al poder económico del poder político Que haya un gobierno que represente a todos A pobres y a ricos
1: Un gobierno para todos los mexicanos
2: Andrés Manuel, presidente
12: Miden 30 segundos ¿Quién va a mandar? Voy a mandar yo AMLO.
13: Peligro. ¿Por qué votaría por ti? Soy muy bueno. Estoy preparado, soy confiable, he dado
14: resultados y te voy a cumplir. Las amenazas de Trump. Ofende, lastima.
2: ¿Quién lo va a frenar?
14: Yo mero. ¿Qué te emociona? Me emociona pensar en el futuro que tiene nuestro país.
2: Asa adelgazado.
14: He bajado 8 kilos. La campaña en flaca.
2: ¿Y las encuestas?
14: Voy a ganar la elección.
2: Vota por Mid, Candidato por la coalición Todos por México. PRI. Ah.
1: ¿Cansado de leer las mismas noticias una y otra vez? En Prisma RU relatamos al mundo desde una óptica universitaria. Escúchanos de lunes a viernes de la 1 a las 3 de la tarde por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio RAM. Experiencia sonora. Los
4: necesito con
6: Nosotros somos los jefes, la jefa es la ciudad. Con Barrales vamos a frente. sobre el amor por la ciudad. Ale ale Barrales, ale ale Barrales, ale ale Barrales, ale ale Barrales.
2: Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno.
15: PRD. En la última encuesta Origen Destino se ve reflejada la complejidad de casi 35 millones de viajes diarios. Me rehuso a pensar que con ocurrencias
7: se mejorará la movilidad. Es cuestión de capacidad y de honestidad. Cambiemos la ecuación. Nos surge un sistema inteligente de planeación y operación de la movilidad que disminuya los tiempos de traslado, la contaminación y que esté
10: sustentado en las personas. Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Innovación y esperanza. Morena.
12: Vine a Estados Unidos porque oí que en este país existía una gran, gran libertad. Cometí un error al elegir Estados Unidos como una tierra de libertad. Y es un error que en el balance de mi vida ya no puedo compensar Albert Einstein Radio UNAM
15: Voto libre
8: Voto libre Yo voto libre Es mi decisión
7: Porque mi voto cuenta Y voy a elegirlo yo
15: investigo las propuestas, elijo y exijo que las cumplan, yo voto libre,
3: porque mi país me importa
15: este
2: primero de julio,
3: yo voto libre ¡Voto libre! Ine.
2: El Tribunal Electoral del Estado de México, resuelve con justicia y celeridad, las controversias jurídicas derivadas del proceso electoral, la y los magistrados, garantizamos tus derechos político-electorales, conforme a los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Y resolvemos de forma pronta y expedita los medios de impugnación con la emisión de sentencias. Este proceso electoral, tú eliges y nosotros protegemos tu decisión. Tribunal Electoral del Estado de México.
15: Resistencia modulada.
2: Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
1: La, la Nota nuestra. El último lugar para informarte.
3: Hoy 16 de mayo hubo fútbol y fuentes cercanas a la Nota Nostra afirman que unos equipos ganaron, otros equipos perdieron y otros tantos empataron. Hoy 16 de mayo hay debate de candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y fuentes cercanas a la Nota Nostra afirman que unos candidatos van ganando, otros van perdiendo y otros tantos van empatando. Hablando del debate, el Instituto Electoral de la Ciudad de México multa al Instituto Electoral de la Ciudad de México por no respetar los tiempos electorales durante la transmisión del debate. Los cortes oficiales en los medios electrónicos son obligatorios o pregúntenos a nosotros y las multas que el Instituto Electoral puede imponerle al Instituto Electoral podrían llevar a la quiebra al Instituto Electoral. Ricardo Anaya se ofreció a pagar las multas. Jaime Maussan y su equipo de especialistas en investigaciones paranormales afirman que demostrarán la existencia de la única persona que iba a votar por Margarita Zavala. Maussan afirma tener evidencias de que existe este extraño ente, a pesar de que nunca nadie lo haya visto.
0: Una prueba más que se suma a la lista de extraños acontecimientos que demuestran la existencia de seres anómalos.
8: Margarita se resbala de la lucha electoral acaso porque al final su registro fue a la mala o tal vez porque regala esos votos Margarita a quien más los necesita o quizás es que se abate por estar en el debate y de este modo lo evita.
1: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota nota la nostra. La nota nostra.
3: López Obrador, promete echar para
6: atrás la reforma energética para hacer su voluntad con el petróleo de los mexicanos.
16: De los mexicanos. Guerra sucia, yo creo,
14: es cuando uno con base en mentiras quiere difamar o cambiar. Acá lo que hay datos, yo creo que los datos nos van definiendo en términos de cómo hemos ido en vida.
3: Y López Obrador
12: tiene que aclarar su vínculo con Javier Duarte. Su par, par, el
14: candidato de la
7: coalición. Ya empezó la guerra sucia. Desde aquí, desde Papantla... El próximo primero de julio los vamos a mandar a volar. A mandar a volar. No volar, espera volar,
13: que, volar, que volar, ninguna decisión volar, que haya tomado se convierta en un debate penal. Presidente Fox. Presidente Fox. No se meta conmigo, caballero,
1: porque sale Espina.
8: Cállese ciudadano presidente.
10: Cállate Chachalaca. Cállate Chachalaca. No a la intolerancia, la intolerancia, la intolerancia, la intolerancia,
2: la intolerancia. Resistencia modulada. Bienvenidos todos y todas al Modernísimo, su espacio en resistencia modulada, su espacio de confianza para hablar de temas públicos, derechos humanos, elecciones por supuesto y algunos beats de salvaje pop para alinear los chakras. Yo soy Berenice Camacho, la señora Berenjena, me dicen también por ahí. Y detrás del cristal se encuentra el señor Agustín Mulia en la consola. Alba Martínez está en la continuidad, dos cristales más allá. El voice, Oscar Sánchez, está en la producción ejecutiva. Saludos también a Tania, que está en las redes sociales, por supuesto. Donde ustedes nos pueden escribir, arroba R en Twitter. Y en Facebook, en el caralibro Resistencia Modulada. Díganos, pues... Lo que ustedes quieran, sobre todo, primero, denos follow y ya después díganos qué opinan acerca de los temas que vamos a hablar esta noche. La llamada violencia política se ha incrementado de manera alarmante eh, durante este periodo electoral. Las cifras varían, se incrementan casi día con día. Es difícil, hay como eh, algunas mediciones, no muy lejanas unas de las otras, pero bueno, un fenómeno que va creciendo día con día. Eh, van eh, uno, uno de los de las cifras mencionan 93 políticos más 14 candidatos asesinados en lo que va de este periodo electoral eh, hablaremos de este fenómeno pero también de la violencia política de género que es algo bastante es, es algo distinto eh, pero que también nos atañe en este periodo electoral y pues bueno para hablar de esto estará en cabina Lorena Vázquez Correa ella es doctora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad y además además de esto, estarán aquí la coalición mexicana LGBTTI, quienes lanzaron un comunicado en el que exigen a candidatos de cualquier nivel, federal, local, estatal, eh, pues eliminar de sus discursos, de sus plataformas, los discursos de odio, la discriminación, la homofobia o la transfobia. Estarán por acá integrantes de esa coalición para que ellas no, nos lo cuenten todo. Y pues bueno, ustedes, ya les dijimos, pueden opinar, pueden opinar en nuestras redes sociales, sumarse a esta conversación, a esta charla pública que creo nos tendría que interesar a todos y a todas, arroba y remodulada, Twitter, Facebook, resistencia, modulada. Y nos vamos con música, como siempre eh, iniciamos para arrancar como se debe, para alinear esos chakras, esto es de Dos Santos, anti-beat orquesta, la canción es Sabotaje. Y esto es El Modernísimo. El Modernísimo. Con 16 de la noche en este miércoles 16 de mayo del 2018, ya regresamos. Nunca nos fuimos, solo fuimos a bailar un poco. Eh, regresamos para hablar pues, de este tema que ya les mencionaba en el primer segmento de este modernísimo: la oleada de violencia que ha alcanzado al proceso electoral, algo que se le ha denominado como violencia política. Y para hablar de este tema, ya está en la cabina Lorena Vázquez Correa. Ella estudia el doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es maestra en Estudios Sociales por la UAM y especialista en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es investigadora parlamentaria en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Eh, bienvenida Lorena, muchas gracias por estar acá.
15: Gracias, Berenice, por la invitación. Es un placer para mí estar uh, aquí para hablar de violencia política en el proceso electoral. Muchas gracias.
2: No, gracias a ti. Y pues un tema eh, que tiene un montón de matices, que es alarmante por la oleada, por el que el, el alza de asesinatos hacia candidatos, eh, pero también hacia alcaldes, ex alcaldes. Pero déjame detenerme primero que nada en el tema de qué significa la violencia política, porque últimamente frente a esta oleada se le ha llamado así a un concepto que antes generalmente o siempre ha sido utilizado desde hace ya varios, eh, pues eh, desde hace una temporada, digamos, ha sido utilizado para nombrar la desigualdad de género en el ámbito político, ¿no? O sea, creo que ahí hay como primero que decir o aclarar qué es que se entiende por violencia política.
15: Sí, bien, pues mira, en términos generales, eh, la violencia política refiere a acciones, a acciones u omisiones que, en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, tienen como objeto o como resultado eh, menoscabar, anular o limitar el ejercicio pleno de estos derechos hacia los ciudadanos ya sea el ejercicio de los derechos o el ejercicio de las funciones inherentes a los cargos para, para los que fueron electos. Esto es en términos generales la violencia política y en términos particulares la violencia política en razón de género serían aquellos actos u omisiones que afectan desproporcionadamente a las mujeres en el ejercicio de sus derechos político electorales. Un
2: derecho político electoral es votar y ser votado o votar y ser votada en este caso, ¿no? Es como el más importante. Hay otros derechos políticos, pero esos, digamos, serían los primeros. Si tú nos dices, ¿significa la violencia política menoscavar esos derechos, poner trabas para que esto no se lleve a cabo,
15: no se desarrolle o no se ejerza plenamente por parte de las mujeres, ¿no? Efectivamente, esa es una dimensión y también la dimensión de ejercer el cargo, que se, que se les permita ejercer plenamente el cargo en condiciones de seguridad, tanto para mujeres como para hombres. Es que es, es una de las cuestiones que preocupan mucho en este proceso electoral. De hecho, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, declaró recientemente que preocupan varios elementos de la elección mexicana y el primero de ellos es el asesinato de candidatos y líderes políticos en el país. Entonces, sí, esta situación... ...de la violencia política... ...es un problema grave... Eh, ...y se inserta... ...en el proceso electoral... Eh, ...en el proceso electoral... ...que estamos llevando a cabo... En, en, ...en este año... ...pero es pertinente enfatizar... ...que estas conductas... ...no solo se limitan... ...y no solo constituyen delitos electorales... ...sino que van más allá... ...constituyen delitos criminales... ...y ahí radica... Eh, ...parte de la gravedad de este problema... Porque no solo se vulneran los derechos políticos electorales de los ciudadanos y de los candidatos, sino que se atenta contra la seguridad, contra la integridad y contra la vida de las personas. Mm. En este sentido, pues creo que es muy pertinente pues, analizar analizar eh, esta situación en nuestro país. Este, de acuerdo con datos, por ejemplo, de la Asociación Mexicana de Alcaldes de México, uh -huh. durante los últimos cinco años del mandato del actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto, fueron asesinados 60 presidentes municipales, 22 de los cuales estaban en el ejercicio de sus funciones y cuatro de ellos eran... Eran recién electos. Además, eh, esta asociación identifica a entidades como Durango, como Michoacán, como Oaxaca, como Veracruz, el Estado de México, Guerrero, Puebla y Tama Tamaulipas como las entidades más, más peligrosas para los alcaldes en México. Pero
2: este es un fenómeno, eh, bueno, ya tú estás mencionando esta fuente, la Asociación Mexicana de Alcaldes de México, ¿no? sí. eh, y, y bueno, ellos abordan el tema desde eh, de, de manera seccional, ¿no? en un lapso seccional sí. de tiempo, es decir, durante el, el periodo de Enrique Peña Nieto. Entonces, no es un fenómeno nuevo. Pero sí podríamos ver, o oh no, tú, tú, tú dinos, ¿podríamos ver un incremento importante, un detonador,
15: tal vez a partir del proceso electoral actual? Sí, sí, sí. Eh, digamos, eh, es importante decir que a los alcaldes y a los líderes locales se les está matando, pero eso no es casualidad. Se les está matando porque grupos organizados a nivel, no, a nivel local, caciques quieren influir en la política en el nivel local entonces el proceso electoral pues es eh, digamos el campo eh, que propicia sí, que que haya ese detonante que, que me mencionas, justo porque quiere haber esa, esa incidencia. Digamos, esta es una hipótesis. Uh -huh. Por supuesto, los datos como con los problemas más lacerantes en nuestro país eh, son poco precisos. Faltaría no sé, tener detalles sobre cada caso particular y las causas que pudieron haberlo provocado, pero es una hipótesis que a los alcaldes, a los regidores y a los presidentes municipales se les mata con un objetivo objetivo claro para influir en la política local del país. Sin duda, esta situación favorece directa o indirectamente a los poderes fácticos a nivel local. Eh, favorece a que eh, el poder, eh, los lo, las instituciones locales sean controladas por el crimen organizado. Ese es un punto de verdad alarmante, o sea, sí tendríamos que prender todas
2: las alarmas para eh, enfocarnos en ese, en ese elemento. Por supuesto, los asesinatos en general eh, son, son bueno representan una tragedia en México, pero en ese punto en el que tú mencionas y en general se ha mencionado que el crimen organizado estaría eh, pues actuando de esta manera violenta en contra de representantes políticos a cargos populares, es decir, alcaldes, diputados, eh, ¿para qué? ¿Con, qué? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es... Eh, ¿Cuál sería ese móvil para que esto se esté llevando a cabo en estas
15: hipótesis que tú nos estás planteando, Lorena? Sí, pues mira, además de, de controlar y de influir en el proceso electoral que sería un móvil, eh, se puede especular que, que algunos alcaldes o muchos de ellos estén involucrados con el narcotráfico, pero también... Es importante señalar que otra de las hipótesis es que algunos mmm, personajes políticos no quieren colaborar con estos grupos organizados. Entonces, al oponerse a esos grupos criminales, sufren de atentados, se vulnera su seguridad, se pone en riesgo la seguridad de su familia y bueno, este, se crean condiciones para desincentivar a la participación política tanto de hombres como de mujeres.
2: Es, es o sea súper preocupante. Hay que decir, en este caso y al punto en el que estamos, de un fenómeno, digamos, entre comillas, reciente o detonado recientemente por el proceso electoral, pues estas son hipótesis, ¿no? Ya lo decías tú, Lorena, cada uno de estos casos, de más de 90 casos, eh, hay distintas cifras, por ahí 76, me parece, bueno, cada uno de estos casos eh, tienen que investigarse eh, de manera particular, evidentemente, y saber cuáles son las causas que hay detrás, ¿no? Pero una de estas sí es la eh, inmersión, o bueno, la, la, el, la incursión del crimen organizado en una estructura local de, de gobierno, para, pues, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Para hacerse de qué? Para hacerse de eh, un poder de qué tipo, podrías decir tú. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuál es el móvil? En estas hipótesis del de crimen organizado eh, persiguiendo eh, acosando a los regidores y alcaldes, hay algún tipo de hipótesis también al respecto?
15: Sí, bueno, pues mm, mm, el poder político podría ser un móvil, eh, digamos eh, tener el control, por ejemplo, de las policías, que pues es una facultad de los ayuntamientos, este junto con autoridades estatales y federales, pero eh, digamos, tener es, eh, mayor control del territorio podría ser uno de estos móviles y para señalar una cifra, eh, de acuerdo con datos de algunas organizaciones, el 69% de, de los delitos de las agresiones contra los políticos eh, se dieron a manos de un comando armado eh, entonces principalmente nos señalan en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y las cifras han ido aumentando, digamos entonces eh, esa manera de querer hacerse del poder y querer mantener el poder ha llegado incluso a las armas, entonces es una situación bastante grave que digamos eh, independientemente del móvil que, que pudieran tener pues es una situación que debe atenderse, que, que deben eh, promoverse acciones para que haya condiciones de seguridad para los candidatos eh, y para las personas electas, para que puedan ejercer el cargo sin la presión de estos grupos organizados. Es decir, eh, que el Estado haga un contrapeso contra estos grupos armados para garantizar esas condiciones de seguridad necesarias para que se puedan ejercer los derechos político electorales? Uf,
2: un, un tema bueno que está como papa caliente, la verdad, en estas elecciones, ¿no? Porque desincentiva, como ya lo dices bien, Lorena desincentiva, pues, esta participación pol política a nivel local que es la más importante en, en, un, en una democracia, esta cercanía con la gente, pues desincentiva a aquellas y aquellos que quieren postularse para un, para un cargo público o aquellos que ya lo están ejerciendo también. Es de verdad eh, un tema al cual hay que poner bastante atención. Por el momento, Lorena, vamos a hacer un corte musical. Esto es Walking on Thin Ice de Yoko Ono. No se, no se despeguen, estamos en el Modernísimo hablando de violencia política el modernísimo
12: Ya
13: noventa los políticos que han sido ejecutados eh, por el crimen a partir del día de
1: septiembre, esto es la fecha en que arrancó el proceso electoral bueno, Me preocupa
14: particularmente porque de entre esa cifra eh, hay que destacar eh, a 15 candidatos, sobre todo a cargos municipales o cargos eh, locales, diputaciones locales, que habla pues, de una circunstancia que debe, me parece, preocuparnos a todos. Estamos muy atentos yo siempre he sostenido sí, que no es una responsabilidad presidente. de la institución electoral, no tenemos ni la facultad constitucional, ni las herramientas para poder detener la criminalidad para poder ejercer, hacer prevalecer el estado de derecho en términos de seguridad en términos el de seguridad. seguridad
12: el modernísimo
2: nueve con 31 de la noche, desde aquí, desde la Ciudad de México, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del 96.1 de FM, ya estamos de vuelta en el modernísimo, hablando de violencia política con Lorena Vázquez Correa, estábamos escuchando hace un momento Lorena, eh, pues declaraciones de Lorenzo Córdoba, ¿No? El presidente de, el consejero presidente del INE, y pues bueno, eh, en esta parte complicadísima dice, pues son difíciles las condiciones de seguridad y cómo hacerlas llegar a, hacia los candidatos locales, no, en estos lugares eh, que tú ya mencionabas también en el segmento anterior, lugares complicados como lo son Guerrero, Oaxaca, Veracruz, no, que ya de por sí traen una eh, arrastrando un fenómeno de violencia eh, punzante y muy eh, alarmante también. Pero quisiera tocar ahora también el tema de la violencia política de género. Eh, y pues sobre todo, pues ¿de qué hablamos cuando hablamos de esta desigualdad política en términos de género en México? Eh, la reforma político-electoral del 2014 incluyó la paridad política eh, en estas llamadas cuotas de género para asegurar un mínimo de representatividad de las mujeres en las elecciones. ¿Cómo, cómo estamos en ese sentido, Lorena?
15: Sí, pues mira, la relación entre la adopción de la paridad eh, que se va a implementar en este proceso electoral. ¿Estamos en estrenando esta esta reforma
2: electoral en este proceso?
15: No, no, se, sí. se aprobó en 2014. Ajá. Y en, alguno, en algunas entidades federativas ya se aplicó la paridad. Los que ya tuvieron elecciones. Los que ya tuvieron uh -huh. elecciones. En 2015 se aplicó para la Cámara de Diputados también. Claro. Y para el Senado de la República es la primera vez que se va a adoptar. Entonces, eh, digamos, eh, todavía estamos estrenando en algunos aspectos, pero en algunos otros en algunos otros niveles, como en los estados, en los ayuntamientos, ya, ya se aplicó eh. Ya se puso en
2: marcha, ¿no? Exacto. Exacto. Eh, sí. ¿Cuál es, ¿Cuál es el panorama de la violencia? Bueno, viene esta reforma, esta reforma para las, la cuota, la paridad de género en los cargos de elección popular. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué, qué cifras hay? ¿Cómo está pues, esta obstrucción o no de este derecho político indispensable eh, que es el votar o ser votado u otros derechos también? ¿no?
15: Sí, pues mira, sorprendentemente porque fue algo que no, no se esperaba de esa manera. Al incrementar el número de mujeres, eh, la participación de las mujeres en la política, se observó también un incremento en los niveles de violencia, en los casos de violencia política contra las mujeres que querían participar en sus comunidades, principalmente en el nivel local. Esto, este, bueno, se explica claro por el incremento de las mujeres, pero no solo por eso, sino también por una debilidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad para sus ciudadanos en general, y por sistemas de de justicia que no están totalmente acabados por procesos de democratización que todavía eh, no, no se consolidan. Entonces, es una el hecho de que se incremente la participación de las mujeres no debería de ser eh, explicación para que se incrementen los casos de violencia contra ellas. Y esto ha sido bastante grave. Por ejemplo, la FEPADE. Señala La Fiscalía que,
2: que persigue los delitos electorales, ¿no? Sí,
15: exactamente. Uh -huh. Señala que a finales de 2017 se habían registrado 189 casos de violencia política contra las mujeres, ya, ya detectados, ya eh, atendidos, digamos, eh, y catalogados como violencia política contra las mujeres. Entonces, eh, las, las ciudades que, que más... ¿Qué más casos registraron? Fueron la Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca... Eh, eh, por decir algunos la característica de este fenómeno es que a diferencia de la violencia política que es un concepto más general cuando se habla de violencia política en razón de género refiere a acciones que tratan de impedir la participación de las mujeres en la política por el hecho de ser mujeres basados en prejuicios en estereotipos que tienen como consecuencia enviar un mensaje no solo a la víctima eh, que en este caso han sido mujeres, sino a, a las mujeres en general como un grupo y a la sociedad en general, un mensaje de que las mujeres no deberían de participar en la política. Entonces, es, es eh, una de las agravantes de este fenómeno, eh, pues porque, digamos, se ha visto que las mujeres han sido más vulnerables a... A, a este tipo de casos. Eh, ¿Cuáles no,
2: son, ¿cuáles, eh, Lorena, cuáles son estas acciones que amedrentan, que eh, tratan de disuadir a las mujeres que buscan un cargo de. y, bueno, y a todas las demás, a toda la comunidad, eh, o a todo, a todo el género, que en algún momento terminado eh, quisiéramos participar tal vez activamente de esa manera o no? ¿Cuáles, cuáles son así puntualmente un ejemplo de cómo se amedrentan las mujeres en términos políticos?
15: Qué, qué bueno que me haces esa pregunta, Berenice porque definitivamente este caso, bueno, este fenómeno de la violencia política en razón de género no se puede entender sin conocer algunos casos. Te voy a contar el caso de Elisa Cepeda de Oaxaca. Es eh, una mujer activista que quiso participar, quiso contender por la presidencia municipal en su municipio y en, en, en una asamblea para elegir al alcalde eh, fue víctima de, un, de, de, un, de violencia política de una manera desproporcionada. Se le quemó su casa, su madre fue herida, resultó gravemente lesionada a su mamá, a su hermano lo mataron y mataron a su mejor amigo. A ella la golpearon en las costillas, la dejaron inconsciente, la arrastraron varios metros eh, de los cabellos y todo para impedir que participara en el proceso electoral ella de todos modos participó pese a todo esto y ganó la elección en su municipio aun cuando ya había ganado la elección se impugnó, se impugnó el proceso y ella tuvo que ejercer el cargo amenazada tuvo que ejercer el cargo eh, tratando de sobrellevar toda esa situación traumática que tuvo que vivir para poder acceder al cargo y, y una vez que accedió todavía tuvo que enfrentarse uh, a condiciones de inseguridad para poder ejercer ese cargo. Ese es, ese es uno de los casos que digamos manifiestan que este fenómeno de la violencia política no se trata de que las mujeres quieran que nos traten bien o de que no nos ofendan o, o de que la política no sea no sea fuerte digamos el, el proceso electoral ¿no? competitiva. Dura a veces, Exacto, sí. no, no, no. De lo que se trata es de pedir que se creen condiciones de seguridad. Que, que, que se proteja la vida de las personas, que una persona no tenga que sacrificar a sus familiares, a su hermano, a su mejor amigo, por querer participar en la política, que no tenga que exponer su propia vida por querer participar en la política. Ese es uno de los ejemplos. Claro, y, y bueno, ahorita que lo estás comentando,
2: que nos estás compartiendo este ejemplo, este testimonio, vaya, me viene a la mente... Eh, mujeres no solamente eh, involucradas en la política, sino también, por ejemplo, mujeres periodistas, ¿no? Eh, mujeres en general activistas, mujeres en general. esto Esta cuestión que decías al principio de a mayor participación eh, un ataque viene viene como este coletazo o backlash, ¿no? Que se le ha llamado en, en, en varios lugares de América Latina, eh, este como... Eh, volver a poner el pie en el cuello y todavía más fuerte para que esta situación de eh, participación por parte de las mujeres en cualquier ámbito de la vida pública no se lleve a cabo, pues le pasa a mujeres que están en la política, pero también le pasa a periodistas, ¿no? Que son amedrentadas de manera distinta eh, que los hombres, ¿no? que, sus, que los compañeros periodistas, por ejemplo ¿no? Cuando eh, alguna mujer periodista quieren amedrentarla Para que abandone pues la investigación periodística que esté llevando a cabo Pues hay además eh, eh, ataques hacia su cuerpo ¿no? de, eh, de manera sexual, digamos ¿no? Hay también esta parte eh, de violencia sexual en todos estos ámbitos ¿no?
15: Sí, sí, y además este, se ha identificado que a veces es incluso de forma colectiva y me explico lo que quiero decir con esto. Hay un caso, por ejemplo, de Rosa Pérez, eh, presidenta municipal de Chenaló, Chiapas, que fue electa al cargo y después por presiones... Eh, secuestraron a dos legisladores de su par del partido político al que ella pertenece y de esa manera la presionaron para que renunciara al cargo y el Congreso del Estado aceptó su renuncia, aun cuando eran públicas las condiciones o las causas por las que estaba renunciando el Congreso aceptó su renuncia ella posteriormente presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un recurso y se le obligó al Congreso a que la restituyera en su cargo. Pero digamos, lo sorprendente de este, de este caso es que no solo es una conducta perpetrada por, por una sola persona o un grupo de personas de manera anónima, sino que además este, de alguna manera han sido respaldadas por, por grupos de personas de forma pública, lo que todavía agrava más la situación Claro, eh,
2: estamos platicando con Lorena Vázquez Correa acerca de la violencia política y esta vertiente, la violencia política en temas de género. Eh, para terminar esta conversación, que te agradezco muchísimo que hayas venido a esta cabina, Lorena, eh, pues preguntarte cuáles son los riesgos en general de esta violencia política electoral y de género eh, que, que, que pues que vamos a para, pagar, que estamos atravesando, eh, cuáles eh, son los riesgos para la gobernabilidad, digamos, no este tema grandísimo, eh, importante en México, para el proceso mismo electoral que está en curso?
15: Sí, pues los riesgos es que no solamente se está se está vulnerando un derecho político electoral o un conjunto de derechos político-electorales, sino que se están vulnerando derechos humanos, se está cayendo en conductas criminales que, que pues hay que visibilizar, hay que atender y hay que combatir. Entonces es un reto para la democracia eh, y para la igualdad de género Atender, atender este fenómeno es un reto crear condiciones tanto para mujeres pero también para los hombres para que puedan participar en la política sin el temor a la violencia mm, todavía estamos a tiempo Todavía estamos a tiempo de fomentar la idea de que la violencia en la política no es simplemente el costo de hacer política o la política cotidiana normal. Debemos trabajar para hacer un cambio cultural en la forma en que nos relacionamos los hombres contra las mujeres a partir de normas de comportamiento que desnaturalicen la violencia y la hagan inaceptable. Desarrollar protocolos para atender estos fenómenos, para ayudar a las víctimas ...pero también para sancionar a los perpetradores. Eh, en este sentido, eh, finalizaría mi participación... Enfati ...enfatizando que cuando los hombres y las mujeres... ...participan en la política, deben poder poner en frente... ...su preparación y sus propuestas políticas... ...no su dignidad y su vida.
2: Bueno, definitivamente, Lorena... Eh... Qué, qué fuerte, qué, qué tema tan complicado. Sí, sí tengo, o sea, también la idea de que en este momento, este y ya ahora sí para cerrar contigo, pero eh, es un tema tan importante y que debemos dar a conocer por todos los medios posibles. Eh, Sí tengo la idea de que en este momento muchos de los alcaldes, en el tema de violencia política en general, muchos de los alcaldes o de los candidatos están a, a expensas, ¿no? están a merced de este crimen organizado o de represalias de otros adversarios políticos tal vez. no. O sea, no, no veo como una acción contundente, puntual, por parte del gobierno y de las autoridades eh, competentes en este tema para, o sea, ya, ya escuchábamos ahí a, a Lorenzo Córdoba, eh, sí declarando, porque es un tema que está encima y que está en la cara y que, y que vaya, están matando personas eh, por, por temas políticos, eh, pero no veo una decisión, vaya, una, una acción definitoria para pues proteger la vida de aquellos que están participando en el
15: proceso electoral. ¿Tú lo ves? No, no es claro, no es claro definitivamente y mucho menos en el nivel local, en el nivel de los ayuntamientos. Es un problema garantizar la seguridad, pues que me parece se está desbordando, se ha adquirido dimensiones impresionantes y no se está atendiendo de la manera en la que debería atenderse. Entonces sí coincidiría en que faltan acciones y políticas que pongan especial énfasis en que lo que se requiere es garantizar la seguridad como una eh, facultad eh, primordial del Estado, garantizar la seguridad de los candidatos y de los eh, las personas electas a los cargos públicos. Podría ser en principio la esencia del Estado, ¿no? Exactamente. Salvaguardar
2: la vida de aquellos que están depositando su confianza en él, ¿no? Digamos. Exacto. Pues ahí está. Este Lorena, Lorena Vázquez Correa, eh, muchísimas gracias por esta conversación acá en el Modernísimo. Eh, regresa, regresa pronto para seguir hablando de temas de género, porque entiendo que pues esa es tu línea de investigación. Eh, por favor, regresa pronto y pues muchas gracias.
15: Encantada de regresar, Berenice, y gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias a ti, Lorena, y gracias a ustedes que están allá afuera del otro lado de la bocina escuchando estos temas eh, que nos competen a todos y a todas y de los cuales hay que tener información información puntual hay que estar eh, pues detrás de la información verificada, ahí está, pues un, hay propuestas, está verificado 2018, por ejemplo, para estar eh, con información sí fresca, pero también puntual acerca de este proceso electoral. Se pueden sumar ustedes a nuestras redes sociales, arroba R modulada en Twitter y en el caralibro Resistencia modulada. Por el momento vamos a hacer una pausa musical de esas que nos gustan mucho aquí en el modernísimo y en resistencia modulada esto es de gusto por del sonido changorama que hace un rato que no sonaba por acá pero nos viene como anillo al dedo y pues bueno vamos a escuchar estamos en el modernísimo resistencia modulada
3: elecciones 2018 infórmate haz que tu voto cuente el modernísimo, el modernísimo.
10: La, LGBT, LGBT, la pregunta, LGBT, la pregunta. LGBT, LGBT,
2: LGBT. ¿Cuáles son las propuestas que tiene respecto a la comunidad o para la comunidad LGBT en Lagos de Moreno, candidato?
10: Básicamente nosotros vamos hicimos ayer un compromiso en varias comunidades de Lagos de Moreno de que va a haber nuevos
9: módulos de maquinaria hoy los módulos de maquinaria eh, que tiene la ciudad están obsoletos, están deteriorados
2: Candidato, disculpe, la pregunta es para la comunidad LGBT
9: Vamos a rehabilitar Vamos a rehabilitar los vamos los caminos, los caminos, los caminos. No, estamos hablando
2: de la comunidad de gays, ah, lesbianas, bisexuales, perdón. etcétera, etcétera. ¿Qué propuestas no, tiene usted para esta comunidad? No, la, la pregunta. LGBT, comunidad LGBT, candidato. Te
10: la pregunta. la pregunta. La pregunta, la pregunta, la pregunta, la
2: pregunta. El Modernísimo. Pues en este proceso electoral hay de todo, ya estábamos escuchando este audio que se generó en este día o el día de ayer, una entrevista que le hicieron al candidato a alcalde de eh, Lagos de Moreno en Jalisco. Le preguntan pues cuáles son sus propuestas para atender a la comunidad LGBTTI, y pues él dice que pues, que propone maquinaria, ¿no? que propone maquinaria para los caminos y no sé, eh, ahí hubo una confusión. Lo que queda claro es que no tiene idea de qué significa. Comunidad LGBT, eh, yo creo que lo estaba pensando como en una comunidad en Lagos de Moreno, ahora esta comunidad eh, será el epicentro, la capital del imperio gay o algo por el estilo, no lo sabemos, pero bueno, así están los candidatos, candidatos locales eh, en este proceso electoral, fíjense que teníamos preparada o bueno, habíamos acordado hablar con gente de la coalición mexicana LGBTTI. Eh, pues el día de ayer sacaron un comunicado en el que están exhortando eh, pues a los candidatos y candidatas, tanto independientes como de los partidos, en esta que participan en esta contienda electoral, a que en todos los niveles erradiquen expresiones discriminatorias, de repudio, violencia o discursos de odio que menoscaben la dignidad de las poblaciones lésbicas, gays, sexuales en general de esta comunidad LGBTTI, pero no llegaron, no llegaron nuestros amigos a esta entrevista. Eh, de todas maneras los queremos, los queremos mucho, eh, pero pues bueno, queremos también ahí decirles que en el marco del de Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, que es el día de mañana jueves 17 de mayo pues esta coalición mexicana que es una coalición reciente que me parece un esfuerzo muy interesante de la comunidad LGBT pues reunirse a nivel nacional con todas las dificultades y todas las diferencias que los pueden separar pues aún a pesar de eso unirse y sacar este frente esta coalición para exigir de manera conjunta pues el respeto a sus derechos y a sus necesidades también la atención a las mismas así es que bueno pues no llegaron pero sí queríamos no queríamos dejar de mencionar este comunicado que se desplegó el día de ayer por parte de esta coalición en el que dice pues candidatos candidatas queremos que erradiquen de sus plataformas políticas de sus mítines de sus discursos eh, pues cualquier tipo de expresión que discrimine a la comunidad a la que ellos, ellas, ellos pertenecen. Así es que bueno, ahí está eh, pues por lo menos la mención, la mención de esto que está ocurriendo en el contexto, en el contexto electoral. Por el que atraviesa nuestro país Y pues bueno, hace un momento terminó El segundo debate De las y los candidatos Que aspiran a gobernar esta ciudad eh, También el próximo domingo A las 8 de la noche tendrá lugar El segundo debate presidencial En Tijuana, con un formato nuevo un formato que al parecer, no que al parecer, que es un hecho que no hemos visto aquí en México, un formato que incluye público, público presente, participativo, integrado por 42 ciudadanos de Tijuana, seis de los cuales harán, realizarán preguntas a los candidatos, ya solo los candidatos, pues ya sabemos que Margarita Zavala se baja de la contienda, las preguntas serán formuladas por esta ciudadanía, por este grupo de ciudadanos de Tijuana, y pues bueno, serán entregados a los moderadores dos horas antes de que inicie el debate presidencial, es decir, pues nadie sabe qué tipo de preguntas, lo que sí es bueno, que el tema, el tema la temática para ese domingo es México en el mundo y con todos los pormenores y bueno, y con la negociación ya trunca al parecer del de Tratado de Libre, de Libre Comercio que no se realizará en este periodo, ya no dan ni siquiera los tiempos, pero bueno, ahí está... Estas, estos temas importantes, la política exterior mexicana, México ante el mundo en general será el tema del segundo debate presidencial, pues bueno, ahí estaremos platicándolo, comentándolo la próxima semana, miércoles de la próxima semana, los espero aquí en Resistencia Modulada, eh, pues por el momento yo me voy, muchas gracias a la producción al señor Agustín Mulia, a Alba Martínez, al Voice, al Voice, eh, Oscar Sánchez en la producción ejecutiva. Yo soy Berenice Camacho y quiero agradecerles sobre todo a ustedes que están del otro lado de la bocina resistiendo, resistiendo cada día en este proceso electoral. Falta mucho para que termine todavía un mes y medio, más o menos, sí, un mes y medio. Ha sido un proceso electoral larguísimo de... Eh, pues pre-campañas, intercampañas y ahora las campañas electorales que pues ya están con todo. Seguiremos hablando de esto el próximo miércoles. Por el momento yo me despido, muchas gracias. Quédense aquí en Resistor. Ya se acerca Alberto Candiani a esta cabina para hablar de tecnología. Un saludo, muchas gracias y buenas noches.
3: Elecciones 2018, el modernísimo.
12: With big, big, big lips. When I did, they did dip, dip, dip lips. Catch the wave coming off my midriff. Wake a bitch and lick, lick, lick this. Happy pig and truffle, suckle, snuffle, up a stuffing it, Uppin' it. Are you up to it? Vagina plastic. What do you ask me? china plastic. I keep it nasty my Puss is big and I'm proud of it You could dig, dig, dig in and out of it Make a crowd of it, bow down to it Won't be long till you drown in it An extra tongue is extra fun He's extra hung, bring an extra sun Wanna join me too, got room for you in my Lucy loop? Happy pig and truffle Suckle, snuffle Up against, stuffing it Up in it Are you up to it? Vagina plastic. Why do you ask me? Vagina plastic. I keep it nasty. Vagina plastic. Why do you ask me? Vagina plastic. I keep it nasty.
2: Página del fanzine Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido Buscaremos
6: llegar a él El, 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 el,
1: el, el, el. Resistencia Modulada
8: Habla Ricardo Anaya que las mujeres ganen menos que los hombres es normal que siete de cada diez mujeres
6: en México hayan sido víctimas de violencia es normal
8: claro que no es normal las mujeres en México merecen una vida Absolutamente libre de
15: violencia. Vota por los candidatos a diputados y senadores del PAN.
10: Vota por el pez, vota por Andrés, vota por encuentro, encuentro social. social. Vota por Andrés, vota por el pez con Andrés. Está diferente con el pez, pez, pez. Apoyo a la familia con, con Andrés, Andrés Manuel. Diferente con el pez, pez, pez Vota por el encuentro social Vota por el pez, vota por Andrés Vota por el encuentro social Vota por Andrés, vota por el pez Con Andrés ¡Pez!
1: Candidato de la coalición Juntos Haremos Historia
10: Testimonio de oídas Música nueva en voz de sus creadores De sus
2: un autorretrato sonoro de la música de hoy.
0: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
1: Yo prometo en mis primeros meses de gobierno...
15: Es momento que los políticos guarden silencio.
8: Y hablen los ciudadanos.
2: Estoy cansada de sentirme amenazada por el simple hecho de ser mujer.
3: Con este taxi me gano la vida con dignidad, pero soy ingeniero en sistemas.
2: Estoy cansada de ganar menos que un hombre. Quiero respeto.
8: Quiero oportunidades.
2: Lo que más quiero es igualdad.
8: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
2: lo que le pasó a este joven nos está pasando a todos. Llevamos 20 años
14: secuestrados. ¿Por quién? Por una pseudoizquierda que solo beneficia a su clientela y no invierte en seguridad. Soy Beatriz Pajés, una
2: mexicana más. Rescatemos juntos nuestra ciudad.
10: Beatriz Pajés, PRI. También al Senado. Ciudad de México.
15: Hola, soy Mariana Boy y voy a presentarte cuatro propuestas del Partido Verde. Dar incentivos a las empresas para que contraten a jóvenes que buscan su primer empleo. Crear bancos de alimentos para dar comida en buen estado a quien más lo necesite. Transformar la basura en electricidad.
2: Se puede y tendremos energía para el transporte y el alumbrado público. Y
15: permiso laboral con goce de sueldo para que los padres participen en la educación de sus hijos. Vota por buenas ideas. Dale tu voto a los candidatos del Partido Verde.
2: Resistencia modulada.
1: Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaje tus oídos mientras procedemos a analizar tus sistemas. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
11: Acceso permitido.
12: Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
1: Resistor. Esto es una señal, señor.
2: Código de emisión.
5: R3-171160518. Acceso
1: permitido. Acceso permitido. Inicia secuencia sobre ingeniería. Existe un conjunto de conocimientos científicos, tecnológicos y de innovación, intención, desarrollo y mejora de técnicas y herramientas para atender las necesidades y solucionar problemas de las empresas, de la sociedad y de los individuos. Hablamos de las ingenierías. Quienes ejercen estas disciplinas, los ingenieros se apoyan de distintas ramas de la ciencia, como son las matemáticas, la física, la química o la programación, así como otras tecnologías, como por ejemplo para el eficiente manejo de los recursos y de la fuerza de la naturaleza. Desde que existe el ser humano podemos decir que existe la ingeniería, esto ha permitido el desarrollo de dispositivos o de estructuras que permitan aprovechar mejor los recursos naturales. Desde luego en un sentido formal, la ingeniería surge cuando esa colección de conocimientos se ordena y sistematizan. ¿Cuáles serán las ingenierías del futuro? ¿Qué ingenierías existen en nuestro
15: país y cuáles hacen falta? Desea repetir esta información. Ha elegido no.
10: Comenzamos. Comenzamos. Resisto. Esto es una señal.
5: Resisto.
14: Así es como damos inicio a una emisión más de este Resistor. Esto es una señal. Resistor es la sección de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulada, que es la barra de programación para jóvenes de Radio UNAM, eh, desde la cual transmitimos aquí en el 96.1 en frecuencia modulada. Nuestras instalaciones se encuentran aquí en Adolfo Prieto número 133. Y estamos aquí esperando... Esperando una emisión más, esperando sus comentarios en redes sociales. Si quieren interactuar con nosotros, estamos en arroba rmodulada en Twitter. Y también estamos en Facebook, en Resistencia Modulada. Esta noche esta noche se la estamos dedicando a hablar sobre la ingeniería, así, ese tema así de amplio. Yo soy Alberto Candiani y tengo el privilegio de conducir y de aportar a este contenido aquí en Radio UNAM de donde ya somos prácticamente familia, hijos y también colaboradores. La Real Academia de la Lengua Española le define como el conjunto de conocimientos orientados a la invención y a la utilización de técnicas para el, el aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad industrial. También se le denomina como la actividad que realiza un ingeniero. La enciclopedia que todos conocemos, Wikipedia, define como que la ingeniería es el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos para la innovación para la invención, para el desarrollo y mejoras de técnicas y herramientas para satisfacer las necesidades y resolver los problemas que las empresas tienen o también la sociedad desde luego podemos decir que han existido ingenieros desde que el ser humano existe que el ser, hum el ser humano es un animal con ingenio ...y que utiliza este para producir o generar herramientas. Desde luego el ingenio, el cerebro, podemos considerarlo como la herramienta más poderosa... ...hasta ahora conocida por, por nosotros. Y este ingenio ha sido aplicado para dar soluciones a distintos problemas... ...a lo largo de, de la historia de la humanidad. Quizá las primeras escuelas formales de ingeniería porque podríamos asegurar que la ingeniería existe pues, desde que estamos pisando este planeta, pero podríamos decir que las primeras escuelas de ingeniería nacieron en Europa, por allá de 1747, tenemos como ejemplo la Escuela Nacional de Puentes y Caminos, eh, que, cuyo nombre en francés, eh, voy a disculpar por, por mi pronunciación, la École de Ponts de París, es una de las grandes escuelas de Francia que forman parte del París tech que ya también hablaremos de eso más adelante En 1765 la Academia de Minas de Freiburg en Alemania Desde luego era uno de los intereses eh, o una de las industrias a las cuales darle fuerza o darle visibilización eh, La Academia de Minas en Alemania O allá en 1764 la Academia de Artillería en España, allá en la provincia de Segovia pero de este lado del charco, del charco nos referimos al Atlántico, porque hay varios, eh, no nos quedamos atrás y podemos decir que en 1792 comenzó a operar el Real Seminario de Minería en México, que este fue encargado por eh, fue una iniciativa de ingenieros de México para promover el bien común y el progreso. Eso era un tanto el eslogan o la filosofía mediante la aplicación de la ciencia y de la innovación según las ideas o los ideales de esa época. Así que la primera institución de su tipo en América Latina, pues podríamos decir que fue la Facultad de Ingeniería de la UNAM, también el Instituto Politécnico, bueno y ya pues recientemente la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, podemos decir que Leonardo da Vinci o algunos lo catalogan como el primer ingeniero o un ingeniero, recordemos que él vivió de 1452 a 1519 y Leonardo da Vinci fue pues un arquitecto, un escultor, pintor, inventor, músico, ingeniero también y hombre del renacentista, tenemos ahí algunos amigos que podríamos decirles también hombres del renacimiento algunas especialidades en las que se ha enfocado en la ingeniería. Bueno, amigos, si, si enlistara esta noche todas las ingenierías que encontramos por ahí, quizás se nos iría el programa entero en hablar de ello. Las iremos iremos mencionando algunas eh, de acuerdo a de qué, de qué ciencia derivan. Por ejemplo, algunos clasifican a, derivado de la ciencia militar a, a la ingeniería militar, ¿no? Militar, como iba a decir. Eh, la ingeniería en armamento, en maquinarias de asedio eh, Existe la ingeniería en politécnica militar o la ingeniería balística Desde luego está la ingeniería civil, ahí hablaremos de esto más adelante Pero para no clavarnos más durante este bloque, queridos amigos Vamos a escuchar algo de música Que esta noche el criterio para elegir las canciones que, lo, o los extractos, los fragmentos de canciones que estaremos escuchando pues, ¿Cuál creen que fue el, el, el criterio? Pues desde luego fue la ingeniería. Esta noche pues, mencionaremos que también para que suene la música se necesitan ingenieros, ingenieros de audio que hagan sonar bien esto, esto de las notas y de los ruidos y de las armonías. Así que antes de dar pie a esta rola, quiero agradecerle a Agustín por su, por su sugerencia y por su trabajo ingenieril en esta consola que hace posible que ustedes escuchen fidedignamente este resistor, también le quiero agradecer al doctor Arqueles que está haciendo estas noches el trabajo de ingeniería para que esto suene y desde luego a Oscar El Voice que está ahí siempre apoyando y siempre al pie del cañón también un saludo a Tania a Tania Balandrán que está por ahí en las redes sociales, su presencia es para algunos una incógnita pero para los que seguimos redes sociales eh, sabemos que está por ahí, así que Da inicio de esta manera a este resistor de resistencia modulada esta noche estamos hablando sobre ingeniería y a continuación vamos a escuchar de James Brown quien también produjo vamos a escuchar esta rola que se llama Get on. Get, get on Up estabas escuchando resistor
17: resistor
14: esto es una señal
17: Get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, I like a sex machine, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, I like a sex machine, get on up. wait a minute, shake your arm, then use your palm, stay on the scene, I like a sex machine, you got to have the feeling. Should sure your bone. Get it together. Right on, right on. Get up, get on up, get up. The way I like it is the way it is. I got my it he got his. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene like a loving machine.
10: Esto es una señal.
14: Continuamos transmitiendo desde el 96.1 DFM. Si quieres sintonizarnos en línea, también puedes hacerlo en www.radio.unam.mx. Mencionábamos algunas de las ingenierías que existen, desde luego la ingeniería civil, la ingeniería mecánica. La ingeniería eléctrica, estructural, hidráulica, sanitaria, ambiental, ingeniería del transporte, ingeniería topográfica, ingeniería agrícola, por mencionar algunas, ingeniería oceánica. ¿Conocen ustedes más ingenierías? Compartan con nosotros, escríbanos en Rmodulada en Twitter o Facebook Resistencia Modulada. Estamos aquí en Resistor hablando sobre ingenierías. Y para continuar con este tema, ahondar un tanto en ello y reflexionar sobre la importancia de, de esta disciplina, de este conjunto de conocimientos, tenemos, tenemos en la línea a un invitado distinguido, ya que él es conductor de un programa hermano de aquí, de, de Radio UNAM, el programa de Ingeniería en Marcha, que se transmite en amplitud modulada, Así que amigos sigan en la pista Ingeniería en marcha Ingeniería en marcha tiene pues existe desde el año 1991 así que pues ya ellos ya tienen bastante más experiencia que nosotros y tenemos en la línea al ingeniero Ernesto ingeniero Ernesto Mendoza Ingeniero Mendoza, ¿cómo está? Sí, buenas noches. Buenas noches, qué gusto
0: estar platicando ahí con Alberto Candiani. Gracias. Conductor de este exitosísimo programa nocturno.
14: No, pues eh, solo la, la sombra del de, de el trabajo que han <risas> hecho ustedes por ahí en Ingeniería en Marcha. Ingeniero Mendoza, eh, si le. si le Voy a, voy a inventar un personaje Ajá. que es un, un muchacho de estos que les llaman ahora millennials o que quizá está terminando la preparatoria y que está reflexionando en cuanto a qué carrera estudiar. Y si usted quisiera, y, y yo lo apoyaría en ello, si usted quisiera jalar agua para el molino de las ingenierías y quisiera reclutar a un ingeniero más, ¿qué razones le daría a este muchacho para estudiar una ingeniería?
0: Bueno, primero en el carácter general, la ingeniería que viene de ingenio y que tiene una sólida formación físico-matemáticas, yo creo que ahí algunos se desalentarían, pero eso es solamente una herramienta para transformar la naturaleza en beneficio de la humanidad. Suena muy amplio esto, y yo de las ingenierías en la que tengo experiencia es en la ingeniería civil, que la ingeniería civil, bueno, pues lo que hemos eh, leído por ahí, que se le llamó así para diferenciarla de lo militar y que se encarga, y a, como al día de hoy sucede, de construir todo tipo de obras. ¿no? Yo no me quiero imaginar algún tipo de obra eh, de las que vemos a nuestro alrededor, llámese carreteras, llámese vivienda, presas, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, etcétera, 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 sin la presencia de la ingeniería civil. entonces imagínense que un joven tiene la oportunidad de crear, porque realmente la, la, la obra nace desde la idea hasta la materialización de, de la misma, pues yo creo que sería una actividad, como lo es, realmente fabulosa.
5: Y
14: eh, me encanta el reflexionar en cuanto a que esto proviene de ingenio. Eh, hablaba un poco al inicio del programa y decía todos en casa deberíamos de tener a un ingeniero o todos, o todos quizá deberíamos de estudiar un poco más de ingeniería eh, le pregunto así ingeniero Mendoza este, diría usted que la formación elemental está eh, muy separada de, de, del concepto esencial de ingeniería que quizá nuestros programas académicos deberían de contribuir más para pues formar jóvenes ingenieros o que quizá nos acercáramos a esta posibilidad de poder transformar la naturaleza desde una edad más temprana?
0: Bueno, hay otro tipo de carreras, desde luego las carreras de sociohumanística, las carreras relacionadas con la medicina y demás, todas son muy útiles para la sociedad. Pero, Mero, eh, bueno, me decía que si yo le quiero vender, entre comillas, de idea a un joven para que estudie ingeniería civil, por ahí creo yo que lo podría jalar, porque realmente el campo de actividad es indefinido, es, es muy amplio es muy muy grande eh, el transformar la naturaleza suena a veces drástico porque también las carreteras y las obras que mencioné hace un ratito atentan en contra de la naturaleza sin embargo últimamente se ha introducido el criterio de sustentabilidad es decir, tenemos que hacer obras que garanticen que las generaciones que vienen atrás de nosotros puedan utilizar los recursos siempre y entonces, pues en ese, en ese punto de vista ahora, el ingeniero se desenvuelve en un marco legal muy estricto y los proyectos no solamente se ven desde el punto de vista técnico, sino también ya el criterio económico, social y ambiental eh, prevalece en ellos. Desde luego que sí la ingeniería civil en esos eh, en estos aspectos de economía, por ejemplo pues eh, debería estar presente en prácticamente todas las profesiones. Y económico no, no quiere decir barato, ¿eh? Lo barato, barato, dicen por ahí el, el dicho, cuesta caro. No, claro. Es decir, económico es que una obra, no solamente se piensa en lo que cuesta construirla ahorita, sino en todo el costo de mantenimiento futuro que va a tener, e inclusive hasta su desmantelamiento. Todo el ciclo de un proyecto eh, es materia de estudio de la ingeniería civil.
14: ¿Y cuánto, eh, digamos, de qué... ¿De qué herramientas principalmente se, se vale la ingeniería civil?
0: Pues bueno, mire, se habla de tres recursos básicos, hablando de la, la ingeniería civil, ahorita oí la introducción del programa, pues es también muy vasta, tiene muchos campos de actividad, desde la mecánica de suelos, por ejemplo, la geotecnia, la hidráulica, las estructuras y todo. Ya hablando de la parte de la construcción, son tres los recursos que utiliza el, el, el ingeniero, son los materiales, la mano de obra, o la obra de mano, y la maquinaria, y ahí entramos a un campo también muy interesante, el ingeniero civil tiene que estar atento a las innovaciones tecnológicas que se están presentando, hace poco escuchaba yo, lo, lo decíamos en, precisamente en Ingeniería en Marcha, que la, la innovación tecnológica se ha manifestado en muy poca escala en lo que es la ingeniería civil, particularmente en el campo de la construcción, pero se está recuperando en ese, en ese sentido, y por ejemplo ahora en los nuevos materiales que se utilizan no, en materiales de construcción ya hay nuevos materiales que sustituyen al acero, fíjense, el acero de para sí. hacer construcciones, para fabricar máquinas, que son sustituidos por materiales sintéticos, por decirlo de alguna manera general.
14: Es, 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 es digamos, ingeniería en materiales, diseño de nuevos materiales que, que mejoran las virtudes de, de un material como el acero, eh, supongo en su dureza, en su resistencia, en su durabilidad, quizá.
0: Exacto, así es Y en el sí. comportamiento de ese material Lo que se llama la nanotecnología sí. Es un eh, avance tecnológico se, están, se está hablando ya de materiales inteligentes Que a veces se abusa de este término Pero por ejemplo hay concretos Que ya experimentalmente se pueden reparar por sí mismos Es decir, el concreto se agrieta wow. Y entonces sí. tiene ciertas sustancias dentro de él sí. Que permiten que se autorrepare Imagínense, eso antes sonaba ciencia ficción pues ahora ya es una realidad, pavimentos inteligentes, en fin, ya se habla de muchos materiales con ese adjetivo de material inteligente, no es ya una utopía ni es algo que suene a fantasía, sino es una realidad. Eso nada más por hablar de los materiales de construcción. En cuanto a procedimientos constructivos, las impresoras 3D que hacen impresiones ya de casas o impresiones de puentes, pues es también una realidad la maquinaria robotizada que se operan solas, por mencionar solamente algunos de los ejemplos que pudiéramos narrar al auditorio, a su auditorio, de que la ingeniería está de la mano a la innovación tecnológica, va de la mano con ella.
14: Eh, sin duda fa fascinante el hablar de la ingeniería en general y, y en concreto de la civil. Yo, yo he tenido siempre la idea de que existen carreras, o profesiones, no que unas sean más importantes que las otras, pues desde luego todas las disciplinas eh, aportan al, al, al beneficio y al desarrollo de la humanidad, pero siempre me, me he puesto atención en las carreras de las cuales su ejercer hay vidas que dependen de ello. Por ejemplo, pues la medicina es muy evidente que, que una vida puede estar en las manos de, de un médico. Y también veo de la misma manera la arquitectura, por un lado, y desde luego la ingeniería civil. O sea, hay, hay vidas en juego en el trabajo de un ingeniero civil.
0: Pues imagínense ahora que hemos tenido, lamentablemente, los sismos y que hay edificios que tristemente han pues fallado. Y algo, algo ocurrió ahí. A lo mejor fue en el diseño, a lo mejor fue en los materiales. A lo mejor también el, el, el sismo, la magnitud del sismo desbordó los parámetros bajo los cuales se calculó tal o cual obra Pero cómo se explica uno que a veces hay un edificio Y pegado a él hay otro que sí, sí falló, sí colapsó Y, y, y el otro no, ¿verdad? Entonces también puede estar eh, presente el error humano claro. y, y usted hablaba eh, atinadamente de la medicina Pues sí, ahí se ve eh, vivamente que a veces hay negligencia o algún error humano pero también en ingeniería, en ingeniería este, multiplicado, porque por ejemplo una una carretera que falla, pues eh, crea un accidente en donde fallecen personas, una presa que se desborda, millones de metros cúbicos de agua que pueden sepultar a una población, eso trae para la ingeniería un marco de ética que debe ser insolayable porque eh, pues sus errores pueden costar graves.
14: Estamos estamos hablando aquí en Resistor, en Resistencia Modulada, estamos hablando con el ingeniero Ernesto Mendoza, él es eh, ingeniero civil, eh, titular de la División de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería, y también es usted jefe del Departamento de Sistemas, planeación y Transporte de esta división, ingeniero
5: Mendoza. Así
0: es, este, este cargo lo tengo, de pues ha sido de los últimos cargos que tengo ahí, y, y créame que ese, de esos tres elementos que usted mencionó, el que más me entusiasma es el transporte, que es otro punto también que tiene que ver con la ingeniería civil, porque todo se transporta, se transportan mercancías, se transporta el agua, la electricidad se transporta, se transportan personas, por supuesto, y eso hay que hacerlo con economía y con seguridad, y con logística, que es sí, un término no. que también en los últimos tiempos ha cobrado mucha importancia la logística quiere decir hacer el menor esfuerzo para que se
14: cumpla un objetivo. Ha usted mencionado en, las última, en en los últimos 15 segundos por lo menos tres temas de los cuales nos gustaría hablar aquí en Resistor y nos gustaría volverle a invitar para ello Ingeniero Mendoza Con
0: todo gusto, es un placer realmente eh, pues eh. participar con nuestro granito de arena a que se difunda el quehacer de la ingeniería civil porque además pues hay muchos jóvenes, como decía usted, que están ahorita indecisos sobre qué carrera van a estudiar, porque además es una forma de vida. sí y Yo creo que la ingeniería que yo he hablado ahorita nada más de la ingeniería civil, pero quiero decirle que la Facultad de Ingeniería ofrece al día de hoy 13 carreras. sí Y los jóvenes están muy interesados, por ejemplo, en la robótica y en la, en la computación, así claro. como la biomedicina.
14: Ahí está, yo me andaba preguntando si existía una ingeniería que tuviera que ver con... Con la medicina. La
0: biomédica se llama ingeniería de ciencias biomédicas, ¿sí?
14: Claro. Hay una, una
0: simbiosis ahí de la ingeniería con la medicina.
14: Ingeniero Mendoza. Con todo
0: gusto, y es un, será un placer, por supuesto, la vez que vayan ah, a bien invitarme, yo les agradezco mucho esta oportunidad y estoy a sus órdenes.
14: Le agradezco mucho. Por favor, para comparta con nuestra audiencia, Ingeniero Mendoza, eh, lo, las coordenadas de Ingeniería en Marcha, eh, qué días. Ingeniería
0: se... en Marcha pasa todos los martes de 12 a 13 horas. En el 860 de AM. Como ah. decía usted al principio, desde 1991 en que arrancó el programa un distinguido profesor de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Marco de Torres H. Y después en 1999 me le heredó a mí. Y bueno, pues ahí nos hemos mantenido con el favor de la audiencia, por supuesto.
14: Pues que vengan, que vengan muchos años más, querido ingeniero, y, y por aquí nos estaremos escuchando.
0: Un placer, un placer participar aquí en Resistor.
14: Gracias, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pues estamos así hablando sobre ingeniería. Eh, decía por ahí un meme: deja tú lo guapo, es ingeniero y, y, y no, es, no es para menos. Ingeniería eh, agrícola, pesquera, de montes, agroforestal, técnica forestal, ingeniería agroecosistemas, en agroecosistemas. Ingeniería de alimentos, ingeniería agropecuaria, ingeniería eléctrica en minas. Es una lista de. Vamos a escuchar del ingeniero de audio que produjo esta rola, Steve Albini, de la banda Nirvana. Esta rola se llama Heart Shaped Box, del álbum Útero de 1993. Resistor.
12: Esto es una
14: señal. Nunca me he tenido por ingeniero o inventor. Solamente me considero un promotor y agitador de ideas. Esto lo dijo Enzo Ferrari, ingeniero fundador de la marca Ferrari. La ciencia puede divertirnos y fascinarnos, pero es la, ingen es la ingeniería. La que cambia el mundo. Esto lo dijo... Isaac Asimov. Ahí nomás. Y para no dejar atrás... De, exportado desde este... Desde este maravilloso país... Que está a punto de vivir una revolución. El ingeniero es una persona que hace con un peso... Lo que otra persona hace con dos. Sí, sí. Adivinaron. Carlos Slim. El ingeniero más rico de... De México. Dijo esta frase... Estamos, estamos aquí en el 96.1 de frecuencia modulada, estamos hablando sobre ingeniería y para continuar con esta charla hemos establecido un enlace telefónico, una conexión eh, telepática también con un querido maestro, amigo, colaborador, ya prácticamente colaborador honorario de este de este resistor, el ingeniero Luis Miguel Martínez. Muy buenas noches Luis Miguel, ¿cómo te encuentras?
13: Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
14: Bien, bien, pues aquí ya sabes este, de ociosos hablando sobre sobre ingeniería y sobre cómo se mastica eso y para qué sirve. Y pues pues yo, yo me imagino ingeniería y pienso en la definición y me encuentro tu foto por ahí en esa en esa imagen que tengo de ingeniería. <risa>
13: eh, Hombre, muchas gracias. Fíjate que te comento rapidísimo, estoy en Guadalajara en una cosa que se llama Festival Papirolas que le estoy dando cursos de ingeniería a chavos de 10 a 12 años. ¿Por qué? Porque ahí está el futuro. Y si no empezamos a pensar en eso hoy en día, sí. Pues, ¿quién va a ser la ingeniería del futuro? Totalmente. Entonces, este, oía la entrevista anterior con Ernesto Mendoza, sí. y pues muy atinado el, el, oye, ¿y ¿cómo convences a alguien de que estudie ingeniería? Y fíjate que cada vez nos cuesta más trabajo convencerlos. ¿Por qué? Porque pues tú ves un periódico y lo primero que te brinca es eh, cifras de millones de pesos eh, o sea, no ves grandes obras de ingeniería en, en, en la página principal de los periódicos ni en los noticieros, nos falta un chorro de inspiración, entonces por eso un, un saludo a todas las estaciones como Radio UNAM y todas las estaciones de Radio Comunitaria, que lo que hacen es dejar el gusanito en los chavos de que Ah, algo pasa que se puede hacer esto, ¿sí? Entonces, pues bueno, ese es uno de los aportes.
14: Pienso como en cuando a alguien le preguntan, oye, ¿te gusta esto? No, no me gusta, pero ya lo probaste. No, nunca lo he probado. Y entonces, Exacto. así pienso de la ingeniería, ¿no? Es como, quítate esos miedos o aquel prejuicio, no te asustes con las matemáticas, todo va a estar bien y, y serás muy feliz siendo ingeniero.
13: Claro, porque aparte de eh, lo que estudiamos en la, en la ingeniería, pues hay cosas que tienen mal marketing. Por ejemplo, los números complejos, a quién se le se le antoja estudiarlos, ¿no? Claro. Sí. O cosas como eh, integrales triples, o cosas que suenan muy complejas, que en realidad en la, pra la práctica de la ingeniería es mucho más sencilla que eso. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es utilizar el ingenio.
14: Claro me, me, me gusta este planteamiento que haces en cuanto a darle este reconocimiento a los medios que, que siembran esa semillita o que sí están cómo decirlo que no nos vamos con la finta de, de no hablar de esto porque no sea eh, comercialmente amigable no es decir dirías podríamos decir que la cultura mediática, nos orilla a no acercarnos a la ingeniería, como que es de esas cosas que, que no está tan in o que no les damos este, este valor?
13: Pues mira, para prueba de eso, un ejemplo. En el estado de California, hace un par de años, hacen un estudio donde le preguntan a los chavos de prepa que, qué quieren ser de grande. Sí. La respuesta más, más eh, contestada fue famoso.
14: Ah, wow. Claro, Así. Sí,
13: ya, famoso. Sí. No importa cómo, pero ¿por qué? Porque tienes personajes como Paris Hilton, que pues era heredera y, y no hacía nada, claro. o Kim Kardashian, que le acomodaba el closet a Paris Hilton y es muy famosa, o cantantes, que digo, para nada de merita la... la la, la profesión de cantante, pero pues ponte a ver la historia de Justin Bieber, y pues sí, se volvió famoso, ¿no? A, ¿Cómo? Pues a través de, un, de fama, ¿no? De un marketing sí. de lo más simple del mundo, ¿no? Pero pues hay grandes ingenieros que se han vuelto famosos, ¿no? Tal vez hoy en día de los personajes más famosos de la ingeniería, pues es Tesla. Claro. Nikolai Tesla y hablando de Tesla, pues tienes que hablar de el propio Elon Musk,
14: eh, que por ahí leía que parece que es alguien que leía por lo menos un libro al día o, pues o algo sí, así. Es,
13: está medio dañado diríamos, pero pero como ingeniero es muy famoso y muy reconocido porque pues lo, lo que hizo para PayPal es sí. muy relevante, ¿no? Sí. Y, y... Y, y todo lo que se le ocurre con la lana que tiene para armar cohetes y coches y lo que quiera, pues eso lo hace un gran ingeniero, ¿no?
14: Claro, eh. yo, yo ahí le diría, y siguiendo con, con Elon Musk, a, a quienes tengan esa idea de que quieren ser de grandes, famosos, les diría que eso... Eso llega a secundario, es como, como aquel dicho en la, en la escuelita, en, en la primaria. Tú tú ves tú estudia, haz tu tarea, ve a clases y el día te este va a llegar solito, ¿no? Yo diría, pues tú dedícate a algo que te apasione, algo que creas que puede ayudar al mundo y hazlo, hazlo de manera apasionada y seguramente la, las, las flores de la fama si es que llegan, si es que aún te siguen interesando, pues seguramente llegarán. Y quizás si sí puedes un día convertir, eh, estar a punto de conquistar eh, Marte, ¿no? De colonizar Marte.
13: Exacto. Hoy en el curso que daba a los chavos más grandes que estaban en la universidad, le estaba dando un curso de sensores Y lo que les decía es, bueno, tú estudias ingeniería civil... Ingeniería eh, Química Ingeniería Electrónica Les digo, ya encontraron su pasión Ese es el chiste de la ingeniería Encontrar una pasión Yo lo puedo confesar públicamente Mi pasión son los sensores no sí Y lo he estudiado toda mi vida Y no me aburro de leer y de estudiarlo Y por eso me gusta enseñar Sobre los sensores Porque pues ya es mucho conocimiento guardado Pero Hay quien su pasión es Hacer código programar como loco hay quien su pasión es construir edificios, hay quien su pasión, tengo un amigo también de la universidad, que su pasión es construir un corazón artificial ¿sí? todos tenemos una pasión, el chiste es encontrarla y desde la ingeniería es el mejor lugar para poder desarrollar tu pasión porque dependes de tus manos y de lo que hay entre las orejas y los ojos
14: de, de la materia gris Alguna vez aquí en Resistor dedicamos una emisión a, a los sensores, a sensorabilidad creo que le pusimos y algo decíamos que era como la manera en la que las máquinas o la inteligencia artificial percibe el mundo. Qué, qué fascinante que esta sea tu, tu pasión, Luis Miguel. Oye, hablando de, pues, hacia el futuro, eh, ¿cuáles serán las pasiones? Que, que eso es algo, pues ya no, no, no lo platico ahora, pero... Pues a mí me sucedió algo similar con esto de las pasiones Pero en su momento no existía la carrera de lo que a mí me apasionaba en ese momento ¿Cuáles serán las carreras o cuáles serán las ingenierías Que quizá aún no existen Pero que podrían ser el resultado de la pasión de los futuros ingenieros?
13: Pues mira, ahí te tengo que contradecir un poco sí. eh, Porque la ingeniería no necesariamente nace de una pasión Para eso tenemos el arte y es la parte del arte de la ingeniería. La ingeniería nace de una necesidad. ¿sí? La ciencia nace de, del saber. La ingeniería nace del, de la necesidad. ¿sí? Por eso todos somos algo de ingenieros, no? Sí. ¿Sí? Cuando estamos ajustando la temperatura del agua en la mañana, estamos haciendo un ejercicio de control, ¿sí? de control, casi automático. Claro. Porque todos estamos dormidos, ¿no? Pero ¿Qué es lo que viene? Eh, ya, lo, ya lo decía Ernesto, la ingeniería biomédica. Eh, en, en, en términos de la producción de órganos a partir de materiales en eh, bruto. Ajá. Ya hay, ya hay ejercicios de haber producido orejas crecidas a partir de células de ratón. Sí. Y ¿Sí? pues fantástico. O sea, reproducir sí. la creación del cuerpo humano, ¿no? El porque estábamos como en el, re, resolvemos problemas, corazones artificiales, miembros artificiales, marcha artificial, pero el ya crear el, el órgano es muy complicado. Entonces, esa parte no tiene nombre, lo ponemos en la biomédica. Toda la ingeniería de la nanotecnología, del trabajar con polvos que, es, que pueden llegar a ser del tamaño de varios electrones, es también algo que estamos por descubrir, ¿sí?, pero de que nos han cambiado, nos han cambiado la vida. Por ahí van a haber unas eh, eh, pues, latas de jugo, las cuales están recubiertas con algo que se ve como, como color mate, que ¿Sí? es justamente un recubrimiento de nanoingeniería, ¿sí? y eso lo que te permite es impedir el crecimiento bacterial.
14: Ah, es un recubrimiento que tienen por dentro las latas, como, ajá, como ajá, si fuera una ajá. pequeña película
13: Ajá, pero no es una película plástica, es una película dura sí. sí Son unas latas que tienen una tapa Sí,
14: Ya, sí, sí
13: No les digo la marca para que vayan y averigüen, porque si les digo la marca dicen, ah sí, claro, obvio
14: No, 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 sí, eh, no eh, es, busquen la lata propósito. con tapa
13: eh, 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 es a propósito la, la,
14: la, la nanotecnología como como una de las ingenierías de, del futuro eh, claro, porque sí. hay
13: que reinventar porque la, la física de la, no tecno, de la nanotecnología no la manejamos Te manejamos la física eh, del espacio la física de moléculas la física cuántica pero la física de la nanotecnología no la acabamos de manejar por completo porque estamos hablando de que hay que desarrollar modelos a nivel de partícula que sean para cuestiones útiles. ¿sí? Luego, lo que tiene que ver con otros tipos de ingeniería que ya las habías mencionado tú, lo que tiene que ver con los recursos naturales. ¿no? O sea, el ingeniero silvicultor pues tiene 25 variedades. no Puede ser el que se dedique a las frutas, a las flores o a los árboles.
5: ¡Fábulos! El
13: ingeniero de la tierra, el ingeniero... Que es capaz de predecir el comportamiento de un suelo ante un cultivo u otro. Eso lo están desarrollando en Colombia para los cultivos de café. Sí. Este los ingenieros de radio, los ingenieros de radio se tienen que reinventar, porque el radio del futuro es digital, ya no va a ser tan analógico.
14: Ahí está un llamado para, para los ingenieros de radio que nos estén escuchando, pues se tienen que montar a la ola a la ola digital. Luis Miguel, Luis Miguel, pensando en México y en el futuro, ¿qué, ¿qué ingenierías deberían de surgir en México, deberíamos de impulsar, o qué ingenierías han surgido o han nacido recientemente en nuestro país que estén afrontando los retos del mañana?
13: Pues bueno, la ingeniería mecatrónica, sí. por el número de robots que han crecido en México, y por la automatización industrial, ¿no? Que está llegando a los niveles de taller o de pequeña empresa. Eh, por ejemplo, la ingeniería geotérmica mexicana es muy relevante, igual que la ingeniería petrolera. Eh, la propia ingeniería electrónica, que si bien no fabricamos, sí adaptamos y construimos muchos sistemas. Eh, yo creo que nos queda por desarrollar ingenier ingeniería industriales específicas.
5: Claro. ¿Por
13: qué? Porque pensamos en el ingeniero industrial como un administrador con casco y pues va más allá, va en el en términos de alguien que hace logística o que hace producción automatizada o que hace una ingeniería mecánica distinta, ¿no? El propio ingeniero mecánico automotriz debe de, re de reconformarse a las necesidades de un mercado que es súper dinámico. Sí. Entonces, yo creo que son de los retos más importantes, pero yo coincido contigo. Si no resolvemos el problema de los recursos naturales, estamos medio fritos en el futuro porque tendremos mucha tecnología, pero sin agua, pues no vamos a hacer mucho.
14: Eh, no, no, hay, no hay que hacerlo por nosotros, sino por los de mañana. Eh, Luis Miguel, mañana es, eh, se, mañana es el día del Internet y bueno, eh, además de que tú eres eh, presidente de, de Internet Society, Capítulo México, eh, ¿qué, ¿qué actividades tienen algo planeado brevemente que nos puedas platicar?
13: Bueno, oficialmente no se celebra el Día del Internet como tal, es el Día de las Tecnologías de Información y Comunicación, claro. que ya luego le pusieron el mote ahí del Día del Internet, pero... Este... Ahora sí, desde la Internet Society Pues estamos haciendo eso Invertir en el futuro Invertir en los chavos aquí en, en Guadalajara en, en explicarles Desde la parte social del Internet La parte de las redes comunitarias La parte de IoT O Internet of Things Que es lo que estoy explicando yo eh, La parte de los derechos de los niños en la Internet Eso es lo como lo estamos celebrando Estamos celebrando, construyendo un mundo mejor.
14: Enhorabuena por estar compartiendo allá en Papirolas, en, en Expo Guadalajara, que buscan convertirse en el próximo Silicon Valley y sin duda la ingeniería será parte de esto. Eh, querido Luis Miguel, desde acá de, de, de Silicon La del Valle.
13: Silicon sí, sí, La del Valle.
14: <ríe> te, te mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento por haber compartido esta noche con nosotros.
13: No, al contrario, un placer. Ya, ya, ya voy a ver si ya hay lugar de
14: estacionamiento para mí ahí. Ya te, ya estamos aquí reservándote un espacio, Luis Miguel, para que siempre, siempre ha sido tu casa y siempre lo será. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Buenas noches. Buenas noches. Pues así, así es como esta noche hemos hablado de ingeniería, de qué hacen los ingenieros. Por ahí algunos, algunos amigos me comentaban que la ingeniería civil era, era la que más, la que más eh, rolaba, la que más roqueaba también nos dice ahí Eduardo Gutiérrez Zurita, nos dice definitivamente estudiar ingeniería te, te forma una estructura mental que te permite tomar varios caminos para encontrar una solución a los problemas, de ahí aquello que decíamos de que todos deberíamos de ser un poco más, más ingenieros eh, o aquello de deja tú lo guapo es ingeniero Así es como esta noche, pues, damos damos cierre a este, fi, a este programa, Resistor, que no sería posible si no fuera por los ingenieros que han diseñado esto, por los ingenieros que inventaron la radio, por los ingenieros que inventaron y diseñaron este micrófono que estamos usando, y por los ingenieros que nos abrieron la puerta para estar aquí. Yo quiero agradecer de nuevo al doctor Arqueles por haber producido este programa. A José de Jesús Silva, quien ha tomado la conducción, el pilotaje de esta, na de esta nave. Desde luego a Oscar El Voice, como siempre un agradecimiento. y Un agradecimiento a toda la resistencia modulada. Se despide de ustedes esta noche Alberto Candiani. Gracias por sintonizarnos. Te espero la próxima semana a las 10 de la noche. Estaremos hablando sobre apicultura. Y de fondo empieza a sonar algo de Los Beatles, eh, producido por el ingeniero Steve Martin. Para algunos el quinto Beatle Esto es I'm the Walrus. Es, lo escuchaste en Resistor. Resistor.
10: Esto es una es unas, es unas, es